0: Freunde der gepflegten Unterhaltung und Willkommen zu einer neuen Folge Spielraum der Podcast. Auch heute wieder mit mir, dem Frankie und meinem Kompagnon, dessen Schlafrhythmus äh, bald dafür sorgen wird, dass unser Podcast äh, abbrechen muss, <lacht> dem Tobi. Hi, grüß dich.
1: Jo, hi. Ja, da äh, ja, muss ich mich tatsächlich für entschuldigen. Das war ein etwas langer Mittagsschlaf. Ähm, ja, eigentlich wollten wir ja schon vorher aufgenommen haben, ne? um ein bisschen früher zu releasen. Aber irgendwie hat sich mein Körper gedacht so, nee, du bist jetzt einfach müde, du machst einen Mittagsschlaf bis zum nächsten Tag, irgendwie 13 Stunden oder wie lange ich gepennt
0: habe. Also wir nehmen, wir nehmen insgesamt jetzt zwei Tage später auf, deswegen.
1: Ja, ja, tatsächlich. Und das ist, das ist das muss ich auch ganz ehrlich sagen, das ist, bin nicht ich als solches schuld, ja, sondern mein Körper, ja.
0: Ja, es ist schon eine gewisse Unprofessionalität, aber wir wären dran. Nein, Spaß, alles gut. Ja, ähm. Nein,
1: nein, nein,
0: zum Glück haben wir ja keine regelmäßigen Release Dates hier. Das würde uns ja auch regelmäßig das Genick brechen, wenn wir ehrlich sind. Ähm ja, bei mir ist tatsächlich nicht mehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn mein Körper
1: nicht sagt, ich muss jetzt schlafen. Jetzt hat sich das ja bei mir geändert. Ich habe jetzt einen neuen Job. Ja? ich habe jetzt keine Spätschicht mehr. Ja? ich habe Wochenende immer frei. Jetzt sind irgendwie, weiß nicht irgendwelche. Ne, eigentlich habe ich immer frei am Wochenende. Also Alter. an mir dürfte es jetzt eigentlich nicht. Ist ja, ja gut. gut so. So,
0: wir sind in einer neuen Folge am Start. Ähm, mal schauen, wann die jetzt äh, die Woche irgendwie erscheinen wird. Je nachdem, ist es dann fast ein Monat her seit unserer letzten Folge. Hier ist, ähm, ja, ist das krank, ne? Das ist unfassbar. Ja. Aber ähm, ja, umso mehr freuen sich doch alle darauf, uns beide Mal wieder quatschen zu hören. Das stimmt wohl. So,
1: wir, hatten, wir hatten eine Sommerpause gehabt, ja.
0: Eine, eine Mini-Sommerpause.
1: Eine Mini-Sommerpause, ja. Die, die, wir, wir machen das nicht, noch, nicht komm, so. Ja, wir machen das nicht so wie fest und flauschig, dass die halt einfach mal irgendwie drei Monate nicht da sind, ne? Und damit sie auf einmal die Dieven chillen können. Wir sagen einfach mal so ganz spontan so einen Monat, ja, geht halt nicht. So, Aber nicht drei Monate.
0: Ja, es ist das große Podcast-Loch gerade, ne? Alle großen Podcasts haben gerade ihre Sommerpause, ne? Das heißt. Ja. Eigentlich die Gelegenheit, in den Spielraum reinzuhören. Ja, also ja, Würde ich sagen, dann ey, nehmen
1: wir morgen direkt die nächste Folge
0: auf. Wir ballern <lacht>
1: einfach jeden Tag raus, ey.
0: Wer jetzt die Chance nicht nutzt, den, 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 da können wir leider auch nicht mehr helfen. Ja. Ähm, ja, es wird ja noch eine kleine Pause geben, beziehungsweise vielleicht fällt die auch nicht auf, wenn wir nur einmal im Monat releasen. Aber ich bin ja dann Ende August noch zwei Wochen im Urlaub. Ähm, oh je, oh je. Aber ja, wird wahrscheinlich eh nicht auffallen, weil alle zwei Wochen... Kriegen wir ja auch schon länger nicht mehr hin. So, ähm, <lacht> was, haben, was haben wir denn heute vor? Oh Gott. Wir wollen heute im Hauptthema eine neue Rubrik auspacken, den wir, dessen Rubrik wir immer wieder mal Folgen widmen werden, und zwar Genrekönige. Das bedeutet, wir wollen ja über die in unseren Augen besten Vertreter eines Videospielgenres reden. Und wir beginnen heute mit dem Genre Rennspiele. Schläglich Racer. Racer. Ähm, Racer. Racer. Ähm, wir haben, äh? Ja, ich sag Racer, ich wiederhole dich die ganze Zeit. Alles gut, Racer. ich bin ruhig. <lacht> ähm, Und wir haben äh, ja jeder uns so, so, so drei große Spiele oder Spieleserien vorbereitet, die in unseren Augen zu den äh, Top-Vertretern dieses Genres gehören. Und äh, wollen heute dann einfach fröhlich frei drüber äh, quatschen. So, das wird das Hauptthema sein. Ähm, natürlich haben wir auch wieder eine Retro-Empfehlung. Äh, Retro-Empfehlung. Und ähm, ich hoffe, du hast auch ein Trivia dabei. Bestimmt, oder? Hm,
1: natürlich. Ich bin bestens vorbereitet. Ja,
0: ja natürlich. Ja, der Zuverlässigkeit ist schließlich dein vierter Name.
1: Ja, 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 richtig. richtig. <lacht> ähm,
0: und natürlich wollen wir auch heute wieder äh, drüber quatschen, was haben wir denn zuletzt gezockt und gesehen. Aber heute ist das ja. ein bisschen besonderer, denn wir waren seit langer, langer Zeit mal wieder zusammen im Kino und haben Light hier gesehen und darüber wollen wir gleich einfach mal zusammen quatschen. Ja. Ähm, deswegen heute mal ein bisschen anders das Format, aber äh, ja, habe ich ein bisschen Bock drauf. Ich weiß, wir sind ein bisschen late to the party, ehrlich gesagt damit, aber ist uns eigentlich auch völlig egal.
1: <lacht> ja, ist auch wurscht, weil die Leute interessiert ja nicht das, was David Hein oder ein Robert Hofmann sagt, sondern das, was wir dazu sagen, ja.
0: Ja, selbstverständlich, wobei ich sagen muss, dass ich glaube ich unsere Meinung so ein bisschen mit dem (lacht) überschneidet, was der Großteil der Kritiker bisher über den Film gesagt hat. Tatsächlich, ja. Ähm, ja, und eigentlich, ich habe jetzt gerade nichts anderes, können wir da auch einsteigen, wenn du möchtest?
1: Können wir gerne machen, ich möchte davor noch sagen, also bei mir war es so, ich habe äh, hab mir, bevor wir den Film gesehen haben, nicht eine einzige ähm, Rezension dazu angeguckt. Äh, ne, also ähm, Rezension ist das richtige Wort, ja, wahrscheinlich ja. Habe ich mir vorher nicht angeguckt, ich wollte nicht voreingenommen in den Film reingehen, sondern habe mit dir den Film gesehen, dann haben wir auch noch ein paar Minuten darüber gequatscht. Dann habe ich mir meine Meinung gebildet und danach fand ich es schon ganz interessant: so, was sagen denn diese Filmkritiker dazu? Und ähm, also ich kann völlig, ich kann sagen, dass ich total äh, unvoreingenommen in den den Film reingegangen bin.
0: Mhm. Ähm, Ja, unvoreingenommen in einer Art und Weise auch, aber vor allen Dingen sind wir eigentlich reingegangen, weil wir ziemlich viel Bock drauf hatten. Ähm, Denn wir beide, ja, teilen die Liebe zu Toy Story eigentlich schon auch, seit wir uns kennen. Ne? Ja. Und ähm, ja, waren beide Fans der 90er-Filme, oder beziehungsweise das war ein großer Teil unserer Kindheit. Du hattest die beiden Figuren in ja, quasi Lebensgröße, also ne in äh, Spielzeuglebensgröße, so wie sie bei Andy quasi auch gestanden hätten. Hattest du ja auch mit Tobi unterm ja. Fuß versehen. Ähm, ja, wir waren ganz große Fans. Ne? Ja, tatsächlich. Es. Tatsächlich. Ja. Ich
1: habe ähm, äh, die Figuren habe ich immer noch. Die sind natürlich jetzt aufgrund von dem Alter so ein bisschen, äh, wurden auch bespielt, sehen jetzt nicht mehr so toll aus, aber die stehen bei mir im Wohnzimmer auf so einem kleinen Regal und daneben steht direkt äh, die VHS-Version von Toy Story 1 und auch die Laserdisc-Version von äh, Toy Story 1. Jetzt fragt sich natürlich jeder, was eine Laser ist. Da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Ich glaube, ich könnte einfach mal ein Foto davon hochladen, oder? Bei unserem Instagram-Account. Das wäre doch mal. Könntest du was, machen,
0: wenn deine Aktivität dort äh, <lacht> steigern sollte, kannst du das machen, ja. Ja, weißt du, dann mache ich einfach mal. Es ist
1: ja ein bisschen Struktur in meinem Leben, muss ich ja auch mal zugeben, ja. Ähm, mit dem neuen Job und so, nur noch Frühschicht, und nicht mehr Wechselschicht und äh, keine Ahnung. Jetzt kann ich auch mal sagen, ey, ich nehme mir jetzt einfach mal die Zeit dafür, Ja. ja.
0: Okay, also wir haben uns äh, zusammen Light hier angeguckt, ähm, wie gesagt, seit ewigen Jahren mal wieder zusammen im Kino gewesen. Ich glaube, das letzte Mal, dass wir, wir beide zusammen im Kino waren, war dann auch tatsächlich zu Toy Story 3 irgendwie, ne? 2006, 2007 ja. oder wann er erschienen ist.
1: Ja, tatsächlich,
0: also, ja. Wie gesagt, wir sind große Toy Story-Fans und hatten dementsprechend viel Bock drauf. Und äh, worum geht es in Lightyear? Lightyear erzählt quasi eine Art Prequel-Geschichte zu, zu Toy Story. Denn es erzählt die Geschichte äh, von Buzz Lightyear, quasi der wahren Buzz Lightyear-Figur, auf dessen quasi das Spielzeug Buzz Lightyear in Toy Story basiert. Ganz am Anfang des Films äh, wird da ja so ein kleiner Satz eingeblendet, äh, wo quasi steht... Ähm, Das ist Andy's Lieblingsfilm damals gewesen und aufgrund dessen war er so ein großer Buzz Lightyear Fan. So, ne? Den den Film hat er damals gesehen und fand fand ihn so toll. Ja, so und ähm, okay. Also wenn man ohne jetzt schon in die Kritik reinzugehen, wenn man mit dem Satz anfängt, müsste man ja erwarten, boah, jetzt muss aber ein Bombenfilm kommen, ja, wenn daraufhin äh, die, 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 die große Buzz hier figur basiert, dann muss ja jetzt hier ein knaller Film kommen. Naja, kommen wir kommen, kommen wir gleich zu. Äh, ja, worum geht's? Äh, genau, die Figur Buzz hier äh, Strandet mit seiner mit seiner kompletten Crew und Raumschiff und allem auf einem Planeten, ähm, den er eigentlich nur kurz erforschen will, dann kommt es aber zu Komplikationen. Und äh, ja, diese gesamte Crew muss leider auf diesem Planeten verweilen. Und was Light hier gibt sich die Schuld dafür und versucht deswegen mit allen Mitteln, ähm, ja, äh, die ganze Mannschaft wieder von diesem Planeten wegzubekommen. Das ist aber alles nicht so einfach, weil er benötigt es spezielle Energie für, ähm, die, die Raumschiffe da antreibt und ähm, ja. Was leid hier ähm, kämpft da irgendwann völlig alleine dafür, dass alle wieder da von diesem Planeten wegkommen? Ähm, und das mit allen Mitteln, die notwendig ist, äh, auch wenn er da eigentlich gar nicht mehr so, viel, so einen großen Rückenwind hat. Das alles artet dann in, ja, in so einem Sci-Fi-Action irgendwie aus, die, ähm, ja, die am Ende des Tages eine Geschichte erzählt, die nicht viel mehr ist als durchschnittliche. Sci-Fi-Kost, ja. wenn man es so nennen will. Ja, ja. gut. Ähm, sehe ich das tatsächlich auch. Ja. <lacht> ähm, Erstmal zu Bas light hier. Ich fand den Charakter interessant, weil er. Also anfänglich fand ich ihn interessant, weil er irgendwie so. Er war dieser Bas light hier, den man quasi am Anfang von Toy Story 1 auch kennenlernt, ne? Dieser Loyale, aber stets bestrebende Typ, der ähm, ja eigentlich glaubt, dass er für alles verantwortlich sein muss, ja, und jeden retten muss, und äh, gleichzeitig aber so eine gewisse Arroganz mit sich schwingt. So, das, das passte schon zu dem, ähm, was man über Bass Light hier gerade im ersten Film so lernt. Ne? Äh, dann aber wiederum nimmt er irgendwie überhaupt keinerlei Entwicklung mehr. Also dabei bleibt es auch. Also, er, er, er zu keinem Zeitpunkt des Films ähm, kriegt er ja irgendwie Erkenntnisse, die die den die Charakterwechsel zulassen, sondern er bleibt ja eigentlich stets stur, sein Ziel bleibt immer das gleiche und ja, das ist alles so ein bisschen, puh, ah, weiß ich ja nicht. Ne? Hm,
1: was, hast ja, du? was ich dazu sage. Ähm, tatsächlich, äh, wir haben uns auch vorher nicht abgesprochen darüber. Ja? Wir haben ganz kurz nur nach dem Film mal irgendwie ein paar Minuten wirklich nur geredet und dann äh, muss ich auch schon wieder we- äh, weg. Ja. Ich sehe das tatsächlich genauso. Es gibt so ein paar Dinge an dem Film, da könnten wir jetzt aber auch wirklich in die Annalen eingehen. Ja? Nee, was ich sagen wollte, ist, ich finde die Charakterentwicklung auch nicht, nicht so, so super. Das ganze Franchise oder der Name leid hier. Also die Vorlage ist ja in dem Sinne eine coole Sache, zu, sehen, zu sagen so: ey, wir gucken den Film, den Andy geguckt hat. Ja? Das ist ja, ja schon mal ja, wirklich ja. geil. Ähm, die ersten paar Minuten fand ich jetzt auch fand ich auch unterhaltsam und auch, wie du sagst, die, 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 der Charakter als solches Buzz Lightyear, der war gut getroffen. Aber dann kommen noch so andere Sachen hinzu, andere Charaktere, wo ich mich halt echt so frage, was haben die in dem Film verloren? Die haben null denn nicht nur austauschbar, die sind halt einfach zu viel und langweilig und was auch ein Hoch und Ab der Gefühle. Vielleicht bin ich auch vielleicht. Es ist ja, es ist ja. Für wen ist dieser Film? Ist es ein Kinderfilm? Ist es ein Film für, für Leute wie uns, die sagen, egal, wir gucken uns den jetzt an, weil Andy hat den ja damals auch gesehen? Wir sind Toy Story-Fans. Ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist ähm, lockere Unterhaltung, schön, auch schöne Unterhaltung mit ein paar mit ein paar kleinen Gags und so für Kinder. Ne? Und f- ja, für Kinder. Aber irgendwie, die, mir fehlt die, die Referenz zu den Leuten wie, wie, wie uns. ja das, das fehlt mir von allen Dingen. Und auch der, ich bin wirklich kein Filmexperte. Wirklich nicht. Aber dieses permanente Auf und Ab der Gefühle. Dieses, es kommt eine dramatische Szene, die vielleicht für Kinder dramatisch ist. Oder traurig ist. Und danach kommt wieder Action. Und danach kommt wieder Drama. Danach kommt wieder Action. Es ist halt einfach so nach Schema F. Das ist das, was ich
0: dazu empfinde. Absolut. Also es ist ja, es gibt ja, die typische Hellenreise hat ja einen ganz klaren Verlauf und ähm, einen ganz klaren Peak und danach geht es wieder runter. Es muss ein Charakterwechsel stattfinden. Das alles passiert irgendwie nicht so richtig oder wenn auch viel zu schnell in den einzelnen Szenen, ne? wie du gerade sagst, ähm, die haben irgendwie, also er, er lernte da eine neue Crew kennen, dass alles irgendwie, ja er Leute sind, die eigentlich nicht im Kampf ausgebildet sind und so fühlt er sich halt wieder als der große Führer, der ähm, ja seine Truppe da durch diese Szenen und durch diese Action durchführen muss. Äh, es ist immer, eine eine Action ist gerade irgendwie geregelt, ein Problem ist gerade irgendwie gelöst. Wie gesagt, dann gehen sie 2,50 ja. Meter 50 und dann kommt er halt an das nächste Problem und alles hat irgendwie, ja, es wird da so durchgerauscht auch, ne, also es gibt wirklich wenig Phasen, wo du, wo du, wie gesagt, wo du auch Raum für Entwicklung lässt, ne, also ja. wir haben am Ende dann, wir wollen jetzt nicht zu viel, also spoilern will ich gar nicht großartig, muss auch nicht, gibt auch gar nicht so viel zu spoilern, wenn man ganz ehrlich ist, nee. ähm, aber am Ende, wo er sich dann halt als ja als dieser große Basleitier hier ähm, äh, 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 zu, zu diesem großen Basleitier hier entwickelt, der jetzt endlich gerafft hat, äh, nur mit diesem Team komme ich weiter und die einzelnen Charaktere aus dem Team auch endlich dann ihre Szenen bekommen. Das wird alles so schnell dann auch durchgearbeitet und interessiert am Ende auch wirklich, aber auch gar nicht, weil ich mir nicht dachte, auch das ist wirklich ein Charakter, wo ich jetzt die ganze Zeit gehofft habe, dass er endlich seinen großen, seinen ja. großen Durchbruch hat. So, ne? Die sind mir eine völlig egal gewesen, weil ich nie Zeit hatte, tiefer irgendwie diese Charaktere kennenzulernen und um mich damit irgendwie zu identifizieren oder Sonstiges. Ne? Es wird genau. einfach durchgerauscht. Ja? Man bleibt bei dem Film wach, weil es immer wieder Action gibt, keine Frage, aber auch die ist alles... Ja, man hat das irgendwie auch schon alles gesehen und das ist auch nichts, was einen so völlig aus den Schuhen reißt. Ne? Genau, pass auf. Und zwar, ich kann das, glaube ich, ganz gut zusammenfassen. Ich bin jetzt einer, der wirklich nicht so viel Ahnung von Film hat
1: und so, auch nicht irgendwie einen Vergleich. Ähm, viel zu viele Charaktere. Es, also der Fokus sollte doch wirklich auf Buzz hier sein. Dann hat er noch vielleicht einen Crewmember oder so. Es gibt viel zu viele Charaktere, die absolut bedeutungslos sind. Die aber auch nicht lustig sind. Da gibt es ja diese, diese, diese komische Katze, die ist zum Beispiel die ist super. Die ist, ich glaube, die trägt den halben Film. Ja. ja. Und um das, glaube ich, ganz gut zu beschreiben, ähm, ich, ich vergleiche das mal mit einer Szene aus einem alten Film. Ich kenne nicht viele Filme, aber dieses Auf und Ab, das, was ich damit meinte, ist zu vergleichen mit der Endszene von, jetzt wirst du wahrscheinlich denken, was okay, erzählt er da, aber das, das meine ich ernst. Mit der Endszene von Stirb langsam erster Teil es ist alles geregelt, John McClane hat alle Terroristen erschossen und dies und das und dann dann nimmt er seine Frau in den Arm, es ist, man denkt so, wow, es ist endlich überstanden, wie schön, es gibt ein Happy End und dann aus den Trümmern, ich weiß nicht, ob du das im Kopf hast, aus den Trümmern von Mhm. diesem nakatomi Plaza steigt dann dieser Typ auf, dieser Böse, den er ja eigentlich erschossen hat oder was weiß ich was und nimmt nochmal seine Augen, also seine seine Waffe und richtet sie auf John McClane. Ja, aber da, das ist für mich so eine Szene, die ist too much, die hat aber einen Hintergrund, weil der Polizist, der mit John McLean die ganze Zeit ja Funkkontakt hatte und gesagt hat, ich, hab, ich möchte nicht mehr schießen, weil ich habe ein Kind erschossen, der erschießt dann diesen Terroristen, der nimmt dann die Waffe in die Hand und rettet John McLean ein letztes Mal das Leben, das ist so eine Sache, das macht dann wieder Sinn. Aber das ist dieses Auf und Ab der Gefühle, was ich meine. Es kommt die, die, die vorletzte Szene mit, mit John McClane, es ist halt super viel los. Und dann äh, können wir uns alle in den, in den Kinositzen nieder, niederlassen und sagen, er hat es geschafft. Aber dann gibt es noch mal ein Auf, aber mit dem Hintergrund. Und das ist das bei, bei, bei Toy Story. Ich wollte das jetzt nur so, zum, damit, damit man das versteht, wie ich das meine. Ein Auf und Ab, ein Auf und Ab. Und was ich halt einfach nicht, das klingt für mich nicht, nicht logisch und nicht... Äh, könnte man sich auch wegsparen, stattdessen dann mehr auf die Charaktere eingehen, die vielleicht eine Entwicklung durchmachen während des Filmes, weil Mhm. es gibt halt viel zu viele Charaktere. Ich glaube, ich hoffe, hast du das verstanden, wie ich
0: das meine? Ja, 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 klar. Alles ähm, ja, am Ende ist mein größtes Problem mit diesem Film einfach, dass mir alles egal war. Der war mir einfach am Ende zu belanglos. Ne? Richtig. Und das ist traurig, wenn, weil, weil dieser Film einfach zu einer Franchise gehört, die ich so sehr liebe irgendwie und mit der ich so viel verbinde. Ich habe jetzt äh, am Wochenende mit meinem kurzen äh, alle vier Toy Story Filme samt Minifilme durchgeschaut und weil er da auch total jetzt gerade Spaß dran hatte und auch gar nichts anderes gucken wollte, und ich merke einfach, wie ich da sitze und vom ersten Teil noch so fasziniert bin. Toy Story lebt, spielt viel mit Emotionen. und ja. ähm, ne? Also es kommt aus einer Franchise, die wirklich mich mich wirklich immer wieder gepackt hat. Ne? Und die die für einen Dreijährigen genauso funktionieren wie für mich. Ne? Also Teil 4 kam ja jetzt vor zwei, drei Jahren raus. Ne? Ich glaube 2018 mhm. und 2019. Ähm, der funktionierte so gut für mich als 30-Jähriger. Das ist unfassbar. Dabei kann ein Sechsjähriger halt genau denselben Spaß damit haben. Und dieser Film, du hast es gerade schon gesagt, ich bin mir auch nicht genau sicher, für wen er sein soll. Für Pixar-Fans, dafür sind viel zu wenig Emotionen drin. Für Toy-Story-Fans, ja. leider, oder was heißt leider, aber dafür zu wenig Fanservice. Ja? Also ich erwarte gar nicht, dass mir da in jeder Szene irgendwie ein lustiger Insider-Toy-Story-Gag um die Ohren gehauen wird. Das, das fände ich auch nicht gut. Ne? Aber ich habe keinerlei Verbindung außer diesen ersten Satz da ganz am Anfang des Films halt. Ne, habe ich wirklich keinerlei Verbindung irgendwie. Es könnte einfach random irgendein anderer Dude sein, der nicht Lightyear heißt, sondern was weiß ich. Yeah, McDonald. So. <lacht> ja, McDonald. es wäre genau. einfach der, es wäre derselbe Film. Also das Lightyear, was Lightyear diesen Film trägt, hat prinzipiell keinerlei Relevanz.
1: Ja, genau so. Das kann ich unterschreiben. Der Film ist nicht schlecht. Ich finde, es ist ein, ein Film für Kinder. Es ist ein, ein schöner Film für Kinder. Es ist aber auch ein äh, phasenweise ein Film für Erwachsene, die jetzt aber mit ihren Kindern das zum Beispiel gucken. Die sind dadurch nicht, glaube ich, gelangweilt. Wir haben halt einfach eine andere, ja, wir haben was anderes erwartet. Die süße Katze, die ist sehr sehr lustig und so. Das ist, macht, macht schon Spaß, ja. Aber ähm, so im Großen und Ganzen hätte man den auch einfach, äh, ja, Captain get- Mac was weiß ich, nennen können, ne, und ähm, ja, ja es, es ist halt einfach eine Enttäuschung gewesen, was das angeht. So.
0: Also für uns beide definitiv, ich glaube ja. auch so aus Pixar-Sicht eine Enttäuschung, weil, wie gesagt, wenn man so Pixar-Filme kennt und liebt, Meine, ist das ja. kein Film, der sich in diese typische Reihe einordnet, wie gesagt, dafür fehlen einfach emotionale Szenen, dafür fehlen ja. typische Verläufe eines Heldens, das ist, das ist irgendwie alles nicht da, ne? Und die, ähm, die, der die sieht wieder gut aus, an ja,
1: die emotionalen Szenen, die der Film hat, die spüre ich halt einfach nicht und das sage ich jetzt nicht als, als Fanboy, obwohl ich einer bin, was das Toy Story Franchise angeht, wenn ich mir jetzt Zeit nehme und ich gucke mir den ersten Teil an, der ist einfach, der ist so, so perfekt inszeniert von der Musik über die Geschichte, es ist ein wirklich ein perfekter Film. Mit Wortwitz, mit, mit, du, du fühlst mit, aber da kann ich auch noch die anderen Filme tatsächlich. Obwohl, ich dachte mir, nee, nicht noch ein Toy Story, lass das, lass das Franchise ruhen. Es ist, es, ist, es ist gut, so wie es ist. Nicht ausschlachten. So, und bei den, bei den, bei den Toy Story Filmen als solches hat man natürlich immer noch seine Favoriten. Das sind bei mir definitiv der Erste. Der Zweite ist auch ganz toll. Der Dritte ist auch ganz toll, klar. Aber den Ersten setze ich auf Platz eins. Das Problem ist halt einfach diese... Wenn es, ähm, wenn alle paar Jahre immer wieder ein neuer Teil kommt, dann habe ich das Gefühl, dann wird das ausgeschlachtet. Bei den, bei den, Haupt-Toy-Story-Filmen hatte ich das Gefühl auch gehabt, aber ich, es wurde nicht bestätigt. Allerdings bei Lightyear. Das, der Film ja, war, ja. nein, ja. ja.
0: Ja, genau. Also, der Film, genau. Das ist ja das, was ich gerade meinte. Der Film hätte, wie gesagt, unter einem anderen Namen wäre es derselbe Film gewesen, hätte dann aber einfach nur nicht gezogen. So konnte man zumindest aufgrund des Namens ähm, gewisse, gewisse, äh, ja, gewisse Leute ins Kino ziehen. Wobei äh, ich, soweit ich jetzt gehört und gelesen habe, der Film sowohl in Amerika als auch Europa relativ floppte. Also, definitiv zumindest für Pixar-Verhältnisse. Wobei natürlich auch, wobei man natürlich auch sagen muss, Wie gesagt, die Kritiken klangen alle ähnlich wie das, was wir auch erzählen, das heißt, ein Durchschnittsfilm, da überlegt man sich natürlich, gehe ich ins Kino, weil mittlerweile jeder weiß, Pixar und Disney Animation oder Marvel-Filme oder sonstiges alles aus dem Disney-Universum kommt halt maximal ein halbes Jahr später auf Disney Plus. Wenn nicht sogar ah, okay. viel eher. Ja, der zweite Doctor Strange ist im März dieses Jahres erschienen, ist seit äh, Ende Juni schon äh, bei Disney Plus zu sehen. Das wow. bedeutet also, ich kann mir wirklich für einen Durchschnittsfilm überlegen, ob ich da mit allen Kindern reingehe und äh, 100 Euro da lasse oder ob ich mir den gemütlich auf der Couch abends mit den Kids reinziehe, äh, ja. zwei, drei Monate später. Ja, und das ist eigentlich keine Überlegung wert, wenn man ganz ehrlich ist. Hm, na. Ah, aber scheiße, gut, das, das, dieses Nest hat sich Disney selber gebaut. Ne? Ja. Naja, ja, gut.
1: Profitieren sie ja auch von, ne?
0: Ja, ja, klar, also, natürlich. Aber dementsprechend leidet natürlich, ja, also zum Beispiel für ein Leit hier, also ich, ich finde zum Beispiel für einen Film aus der aus der Toy Story Bubble hätte man viel, viel mehr Werbung machen können. Pass auf, ich muss mir den ganzen halben Tag hier äh, RTL 2 Gedöns oder sowas reinziehen. Da hast du kaum bis gar keine Werbung für hier gesehen. Ja? So, das wäre damals unter Toy Story nicht denkbar gewesen, ja. So, ne? Also was weiß ich. Figuren oder alles, was man da so drumherum um so ein Franchise machen kann, das ja. fehlte alles. Das heißt, Disney äh, Disney war schon durchaus klar, pass auf, ähm, wir, wir es ist jetzt gar nicht unser unfassbar großes Ziel, ähm, hier ein Kino-Hit zu starten, sondern wir wissen genau, dass das Ding halt auf Disney Plus dann mega gut funktionieren wird. Ne? Und ja. da funktioniert er auch. Ne? Also für, für so einen Abend jetzt hier, äh, sich den reinzuziehen, okay. So, ja. Genau. Aber am Ende des Tages als Fan im Kino war es für mich dann eine belanglose Enttäuschung.
1: Ja, ja, tatsächlich, kann ich auch so unterschreiben. Ja, Ja, absolut.
0: Ja, das war es zu leid hier unsererseits. Wie gesagt, seit langer, langer Zeit zusammen im Kino gewesen und doch dann am Ende leider ein bisschen enttäuscht. Naja, gut, so ist das manchmal. Genau, aber Ähm, es war trotzdem ein schöner Abend und äh, es war schön, wir, wir hatten zumindest äh, wir hatten zumindest äh, ja, so nebenbei Spaß. Ja, wir hatten nebenbei Spaß,
1: das hatten wir wirklich, ja.
0: Wir waren seit Jahren im, zusammen im Kino und als erstes funktioniert der Ton dann nicht. Ja. Das, ist das Kino eine Baustelle, weil gerade umgebaut wird. Schon wieder beste Szene, du fragst da irgendeinen so Sechsjährigen, hallo, ich will in Toy Story. Ja, war. aber hier läuft die Minion, sagt er.
1: Unangenehm. Ja, wo müssen wir denn jetzt hin? Ja, keine Ahnung, ich frage den einfach. Man. Ey, wo müssen wir wollen eine Toy Story. Ne? Ich das
0: in wir in wollen eine Toy ey. Story. War. Gut, ja. ähm, ja, sonst, äh, ja genau, wollen wir Leid hier an der Stelle dann mal abschließen, ähm, und, ähm, das soll dann heute, für heute die Rubrik zuletzt gehör- gesehen und äh, gezockt sein, ähm. Ich hatte noch ein paar Sachen gesehen und gezockt. Wer zum Beispiel eine kleine Review zu dem PlayStation 5 Indie-Spiel Lake haben will, kann gerne bei uns einfach mal auf dem Instagram-Kanal oder auf dem neu gestarteten YouTube-Kanal vorbeischauen. Richtig. Dort habe ich eine kleine Kurzreview über Lake gemacht. Da erfahrt ihr, was ich davon halte. Ja, und ähm, auch für sonst könnt ihr gerne mal den YouTube-Kanal einfach mal abonnieren, falls das jemand von den Hörern noch nicht gemacht hat. Auch da wollen wir ein bisschen aktiver sein, wenn auch nicht einem ganz großen Rahmen, aber hin und wieder ein bisschen Nebencontent unsererseits. So, Ja, Da
1: habe ich tatsächlich jetzt auch schon mit angefangen, mir sämtliche Programme runterzuladen, dass ich meine ähm, kenne, meine EOS 650D-Stativ habe ich mir besorgt und diesen, dass ich dann aufstellen kann, dann mal vielleicht irgendwie was aufmachen kann, nee, Also irgendwie, weiß ich, nee, vielleicht ist es ja auch für die Leute interessant, äh, von meiner wirklich ziemlich großen N64-Sammlung mal irgendwelche Raritäten halt zu sehen, die packe ich dann aus und erzähle ich dann ein bisschen, das hatte ich halt vor. Ich bin aber jetzt auch kein Profi, ja. das heißt, ich muss mich in die ganze Sache reindenken. Ja? Und ähm, ja, aber ich bin da zuversichtlich, da wird, da wird irgendwann mal was kommen.
0: Ja. Ja, schon mal ein bisschen geteasert, sehr gut.
1: <lacht> ja, ja, ja. Jutti. Werbung.
0: Werbung ja. Ende. Mhm. Werbung Ende, genau. <lacht> ähm, Jutti, so, sollen wir zum Hauptthema rüber? Dann können wir uns da hier müdlich Zeit lassen. Ich bitte dich. Oder, du, du bittest mich, okay. Ich bitte dich. Gut, dann unser heutiges Hauptthema. Wir haben eine, oder wollen eine Rubrik ins Leben rufen, die sich Genre-König nennt. Oh und, ja. Äh, ja, und oh äh, wie vorhin schon beschrieben. Wollen wir da mal schauen, was sind eigentlich unsere Lieblinge und Favorites in den einzelnen Videospielgenres? Und äh, ja, haben uns zum Start mit einem Genre befasst, das wir zum Glück nicht großartig erklären müssen, denn es geht um Rennspiele. So, und jeder weiß, mhm. was Rennspiele sind. Ähm, deswegen können wir hier ganz locker, schnell und easy starten. Und ähm, ich würde einfach sagen... Weil wir brauchen ja gar nicht lange drum herum zu reden, dass du, der Experte von uns beiden bis was Rennspiele angeht, liegt ja offensichtlich auf dem Tisch. Ja? Mhm. Und ähm, du, pass auf, fang doch einfach mal an und erzähl mal so ein bisschen Rennspiele, also Videospiele und Rennspiele, was hat es da auf sich mit dir? Ja? Das ist doch eigentlich dein großer dein großer, äh, Ja. Tatsächlich, ich, ich versuche mich auch
1: kurz zu halten.
0: Ja. Nein, du brauchst ähm, nicht.
1: Bist, bist sicher, ich könnte richtig rausholen? Äh, nee, los, ich, ich lehne
0: mich hier gemütlich zurück.
1: Ah, hervorragend. Also ich muss sagen, ich bin ein ein, ein ich bin ein ganz großer Auto Autofan. Ich, ich liebe Autos, ich liebe Motore, ja. im Grunde genommen alles, was einen Motor hat. Aber bleiben wir einfach mal bei Autos, ja. Und äh, zum Beispiel meine meine allererste Tuning-Zeitschrift damals, das war die Chrom und Flammen, 1998 habe ich mir die gekauft, nee, 97, 97 am Bahnhof mit meinem Papa und immer da durchgeblättert und dies und das und in die äh, Bücherei gegangen und Bücher ausgeliehen und dies und das. Und irgendwann wird man ja auch mal so ein bisschen älter und äh, das Problem ist, wir hatten allerdings zu Hause nie einen einen, einen PC gehabt, er ist relativ spät, aber mein Onkel, der ist halt so ein richtiger Gamer, ja. Und der hat mich dann ab und zu mal abgeholt in seinem äh, ähm, Ford Sierra Kombi, tiefer gelegt. Gemachte ich Nocken hoffe, das hat
0: Relevanz, dass du das Auto jetzt erwähnt hast.
1: <lacht> Nein, wir wollen ein, ein bisschen was erzählen. So, ich halte mich gut. So Und ähm, dann war ich halt bei ihm, da war ich, wie alt war ich denn da? Neun Jahre, zehn Jahre, irgendwie sowas. Und da durfte ich dann, und da kommen wir jetzt auch zum Thema, Need for Speed Hot Pursuit spielen, den dritten Teil. Und das hat sich so in mein Hirn eingebrannt, dieses Spiel. Und ähm, deshalb fange ich direkt mal mit mit diesen Dingen an. Ich bin ein unfassbar großer Need for Speed-Fan. Aber nur bestimmte Teile. Und da kann ich auf. Ich will auch nicht jetzt super, super viel über Need for Speed als solches reden, weil da könnten wir wirklich eine, eine komplette Folge mit füllen. Die alten Teile. Der erste, der zweite, Need for Speed 3, Hot Pursuit. Need for Speed 4, Brennender Asphalt. Danach kam Porsche. Danach kam Need for Speed, Hot Pursuit 2. Und ähm, also so diese Titel. Diese, und dann irgendwann mit dem Tuning und so weiter, Mouse Wanted. Aber ich bleibe dabei, dass Need for Speed 3, Hot Pursuit 1, der meiner Meinung nach, und da ja, ein bisschen Nostalgie wahrscheinlich auch, klar, ist für mich persönlich, der beste Need for Speed-Teil. Und äh, ja, ich, ich liebe es einfach. Einfach der 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 Soundtrack von, ähm, ich höre eigentlich nicht so Techno und sowas, das ist gar nicht mein Ding, aber der Soundtrack, äh, Soundtrack von äh, Romdy Prisco, der ähm, leider verstorben ist, ähm, der ist halt einfach immer noch im Kopf. Und ich weiß noch damals, mein allererster MP3-Player. Dann habe ich mir das irgendwie bei, bei mit YouTube Konverter und so habe ich mir das runtergesaugt auf dem MP3 Player und dann beim Rollerfahren habe ich dann Romdy Prisco gehört und so also ganz 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 verrückt ähm, Need for Speed der dritte Teil absoluter Wahnsinn ähm, die Serie hat sich immer wieder neu erfunden das erste Mal äh, tatsächlich mit dem Porsche Teil das was mehr eine Simulation ist ja aber auch absolut super macht total viel Spaß ja und ähm, Dann kam äh, Need for Speed, äh, der sechste Teil, Hot Pursuit 2, mit auch einem einem unfassbar tollen Soundtrack. Und zwar das allererste Mal mit lizenzierter Musik, ja unter anderem von Hot Action Corp. Ja, (lacht) Ja, kennst du auch, ne? Die haben dann ein Album rausgebracht, war, ja, das Lied Fever for the Flavor, kennen vielleicht ein paar Leute, aber wenn nicht, kann ich das auch verstehen, war glaube ich mal irgendwie für eine Zeit lang auf Platz 60 oder so der Charts, gab ein cooles Musikvideo, dieses Album besitze ich insgesamt viermal, weil ich bin einer, der nie sonderlich pfleglich mit seinen CDs umgegangen ist, deshalb habe ich es immer wieder neu gekauft, wenn ich dann irgendwie mal in den Laden gehe oder zum Beispiel bei bei Rebuy rumstöber und ich sehe dann, hey, Die haben haben das Album da für ein und Ei. Da nehme ich das natürlich mit, ja. Einfach, um auf Halde zu haben. Äh, Ja, das zum Thema Need for Speed äh, 6 Hot Pursuit 2. Ähm, Ja, ich könnte jetzt noch, wie gesagt, viel, viel weiter ausholen, auch mit dem ersten Teil. Den ersten Teil von Need for Speed, was noch The Need for Speed äh, hieß, ähm, ähm, war eigentlich unter dem Label von äh, Road Track wurde das veröffentlicht. Unter anderem als allererstes für den 3DO, ja, und dann noch für PlayStation und für PC. Ich habe alle Teile davon. Ja, aber haken wir einfach mal Need for Speed für für, für mich jetzt so als erstes ab. Das ist also, wenn ich an Rennspiele denke, dann an Need for Speed, dann auch noch an ein anderes Rennspiel, ganz klar, aber darauf gehe ich jetzt nicht so so viel ein. Ähm, Was was, äh, Rennspielserien angeht, muss ich ganz ehrlich sagen, hm
0: ich kann ja, nicht warte, warte, nicht warte. warte lass, 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 mal nicht überpacen, lass mal kurz bleiben. Also ja, dein, okay, erster, okay. Dein, erster, dein erster Case ist ähm, Need for Speed. Ja, definitiv. Und das ist ja etwas, was relativ offensichtlich ist und was wahrscheinlich auch genannt werden muss, wenn man über das Genre-Rennspiele spie- äh, spricht. Ähm, äh, ich, ich war ja nie ein riesengroßer Need for Speed äh, nee. Spieler. Ich glaube, auf der Eins habe ich die Teile alle mal irgendwie mal gesehen, gespielt, vielleicht auch bei dir mal. Ja. Aber damals mit Hot Pursuit hast du mich auf jeden Fall abgeholt. Also du wolltest auch unbedingt, dass ich da <lacht> mit dir da zocke und wolltest mich da auch wirklich von, von, von weiß ich auch nicht, ja, richtig von überzeugen quasi, ja, ähm, ja. was ja auch völlig zu Recht ist. Ist ja auch ein <lacht> großartiger Teil, verstehe ich alles. Ähm, aber was, was ich bei Nie for Speed halt immer oder lange Zeit faszinierend fand, dass sie auch immer echte, so, so richtige Trendsetter waren. Ne? Sei es ähm, in den ersten Need for Speed-Teilen auf der Playsee, dann ja, so, so Stadtkurse oder sowas, ne? Ähm, in 3D, sei es dann natürlich der große Tuning Street Racer-Hype, der äh, Anfang der 2000er aufkam, wo ähm, ja Teile wie Underground und die, äh, die Underground und die Most Wanted Teile natürlich ihren unfassbaren Anteil einfach dran hatten. Wir ja. hatten ja in der 2000er-Folge schon drüber gesprochen, es war ein absoluter Trend, gekoppelt dann mit der, mit der Fast in the Furious-Reihe, die damals ihren, äh, ihren Start hatte, ähm, war das ja ein unfassbarer Hype und die Mucke haben alle rauf und runter gefeiert, völlig zu Recht, wie gesagt, da haben sie ja absolut den Nerv der Zeit getroffen, das konnte Need for Speed, lange, lange Zeit, ähm, ja, und dann äh, glaube ich, äh, siehst du das ähnlich, wenn ich sage, dann kam irgendwie der Bruch, ähm, ja, als es dann Entwicklerwechsel äh, gab, da bist du mehr drin, wann wer welcher Entwickler dann da angetanzt kam. Ja, und dann wurde Need for Speed ja irgendwann so ein Running Gag und Meme Reihe, die ja, die das, völlig, das Call of Duty, das ist meiner Meinung ist. nach,
1: ja genau, das ist meiner Meinung nach das Call of Duty, der der Rennspiel äh, Rennspiele, ja, also nehme ich nicht für voll, ich habe den, den aktuellen Teil, die haben jetzt auch wieder eine Pause gemacht und so und dann wollen die den 10. Reboot starten, ich habe Need for Speed Heat, ich habe das, ich habe das auch krampfhafterweise durchgespielt, das macht wirklich ganz 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 wenig Spaß, das eigentliche, was mir Spaß macht, ist halt das Autotune das finde ich ganz ganz toll das Spiel als solches ist super super schlecht programmiert Und wenn mir da irgendeiner ankommt, der das Quatsch, was du erzählst, dann lade ich den gerne zu mir ein und dann gucken wir uns das Spiel gemeinsam an. Das ist ist nicht gut, das ist nicht gut programmiert. Es ist auch lieblos. Und das auch bei den Teilen davor, das ist halt einfach mittlerweile ein Cash-Grab. Und damals zu der Zeit Need for Speed und äh, Fast and Furious und so, die haben absolut den Zahn der Zeit getroffen. Da steckt Mühe hinter, die haben das Rad tatsächlich neu erfunden im äh, Rennspiel-Genre. Wurde natürlich dann auch ähm, gerne mal wieder... ähm, dann so ein bisschen geklaut, sag ich mal, was ja auch okay ist. ne, also Von Juiced und was es, da, was es da alles gab. Midnight Club auch mitgemacht, wobei ich dann halt sagen muss, Midnight Club ist halt wirklich trotzdem eine, 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 eine eigenständige und auch gute Spieleserie. Ähm, aber ähm, das Need for Speed, was ich mir wünschen würde, das wird nicht mehr kommen. Ah ja, doch, warte mal, vor ein paar, wie lange ist das her? Ein Jahr, anderthalb, ich weiß es nicht mehr. Da wurde ja groß angekündigt, ja. Ich bin so ein, ich bin so ein Typ. Wenn ich dann irgendwie Langeweile habe, dann gibt es so ein paar Schlagwörter, die gebe ich immer bei Google ein, dann auf News, ja, um zu gucken, was gibt da Neues. Und das ist unter anderem tatsächlich Newcom, ja, und Need for Speed. Ja, klingt komisch, ist aber so. Und dann wurde angekündigt, Hot Pursuit gibt es ein Remaster, Remake, was weiß ich. Und da dachte ich mir so, wow, geil, das kann ja nur der dritte Teil sein. <lacht> Nein, natürlich nicht. was nehmen sie den letzterschienenen, der irgendwie, keine Ahnung, drei oder vier Jahre alt ist. Und dann habe ich mir den Scheiß angeguckt. Jetzt also wirklich, ich, ich will auch nicht immer renten. Aber es geht auch einfach manchmal nicht anders. Dann gucke ich mir das an. Ja, und dann sagen die, ja, wow, das Ding hat irgendwie, keine Ahnung, statt äh, 30 FPS, 60 FPS. Was ist denn das? Das ist doch scheiße. Mach doch sowas nicht. Das macht, dann leg doch wie mein Gott, jetzt habe ich gesehen von Need for Speed 3, Hot Pursuit 1, hat irgendein Dude das Spiel importiert auf die Unreal Engine. Kannst du so natürlich trotzdem nicht rausbringen, aber da gibt es Leute, die machen sich die Mühe. Warum, warum, warum remastert ihr ein Spiel, was noch gar nicht alt ist? Das, na, na, komm, da sind wir wieder beim Remaster. Ich ja, Thema. ja, aber ich, okay. ich fand es halt irgendwie schade. So, Need for Speed bis zum, ich sag mal, bis Most Wanted, bis Most Wanted, super. Okay. ja.
0: Erster Case, Need for Speed, absolut vertretbar. Ähm, ich will mit einer Spielereihe beginnen, ähm, die jetzt, also ich werde so ein bisschen, ich werde von unten nach oben g- quasi gehen, äh, in meinen drei Cases. Und ähm, die Spielereihe, die jetzt nicht mich, weiß, weiß nicht, über Jahre, äh, ähm, weiß nicht, durch die Videospiellandschaft getragen hat, aber eine Serie ist, die auf jeden Fall mein Beginn ganz gut dokumentiert und ähm, die ich einfach immer wieder interessant finde und immer wieder qualitativ auch immer wieder einen Standard gehalten hat, den man, den man zocken konnte, wo man immer eigentlich wusste, was man bekommt und dann selten enttäuscht wurde, ist die Rich Racer-Serie. Äh, oh ja. Mhm. Ja, ähm, eigentlich äh, kommt Rich Racer ja äh, aus dem aus aus dem, aus dem Arcade Automaten äh, Genre. Ne? Ich glaube irgendwie, ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben hier genau. No, äh, 1993 erschien da er der erste Automat. Mit dem ersten Rich Racer Game. Hey, warte mal, um, ich hatte,
1: hatte gerade bei mir geschält. Ich muss mal eben einmal nur eine Minute. Das, erzähl erzähl das, weiter. Ich erzähl mal einfach das, weiter. Das, jo. Und äh,
0: 1994 gab es dann auch schon die erste äh, Variante auf der Playstation von Rich Racer Teil 1. Ähm, den ersten Teil, den ich aber allerdings gezockt hatte von Rich Racer, war ähm, Rich Racer 4 bzw. Rich Racer Type 4. Ebenfalls auf der Playstation erschienen. Und äh, war für mich damals einfach ein richtig geiler Einstieg, weil ich nicht ich war noch nicht sonderlich tief irgendwie im Rennspiel-Genre drin. Wie gesagt, war, es war noch nie der Genre, was mich so unfassbar immer gepackt hat. Ähm, bis dato hatte ich aber noch nie viel gespielt auf dem Gameboy oder auf dem auf Super Nintendo, die eine oder andere Marke. Ähm, aber so das erste 3 d arcade rennspiel war damals Switch Racer Type 4 für mich. Und ähm, ja, gerade dieser Arcade-Anteil finde ich einfach extrem geil. Man muss sich wirklich nicht lange reinfudeln. Man nimmt den Controller in der Hand, man hat auf X gedrückt, äh, man hat losgelegt und man hat es einfach direkt drin. Man hatte direkt, ja, dieses Racing-Gefühl. Ne? Ridge Racer war schon immer einfach sehr, sehr einsteigerfreundlich. Und äh, vielleicht machte das auch so ein bisschen den Erfolg dieser Reihe aus, Ähm, Ridge Racer sollte, oder ist bis heute noch, glaube ich, nein, ich sehe schon nicht ganz, sollte aber lange, lange Zeit ähm, Sony-Exklusive-Reihe sein. So ist tatsächlich ein Fun-Fact zu Ridge Racer, dass es bis einschließlich der PlayStation 3 in jeder Sony-Konsolengeneration gehörte, ein Ridge Racer-Teil zum Release-Line-Up der Konsole. Bedeutet also, 94 zum Release der Playstation 1 kam äh, gehörte zum Line-Up Ridge Racer 1. Ähm, Ridge Racer 5 äh, gehörte dann zum Release-Line-Up der Playstation 2. Selbst auf der PSP äh, gab es einen Ridge Racer-Teil, der ebenfalls zum Release-Line-Up gehörte und auf der Playstation 3 war es dann Ridge Racer 7, das zum Line-Up gehörte. Das ist ein witziger Fun-Fact und Ridge Racer verbinde ich einfach auch wirklich arg mit, äh, mit, 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 das, mit den Sony-Konsolen und mit der Playstation. Ja. Tatsächlich ähm, ja.
1: gibt es auch ja. einen Rich Racer Teil für das N64.
0: Ja, ich weiß. Ich habe gerade nämlich auch so ein bisschen nachgestöbert, dass es Rich Racer 64 gibt. Deswegen habe ich so ein bisschen gelogen. Aber wenn wir ehrlich sind, Rich Racer das ist immer Sony. eine Sony Serie. Ne? Ja, also finde ich schon. Ne? Habe also ich auch gesagt, gespielt,
1: ich, aber ich, ich auch auf den N64. Ich habe es auch, ich habe es auch gespielt. Kann mich jetzt aber leider Gottes nicht dran erinnern, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich muss wie gesagt, einnehmen. für mich
0: war es immer magisch, dass ich dieses Spiel wirklich egal auf welcher Konsole, egal welchen Teil ich gespielt habe, man braucht wirklich zwei Minuten 30 und man ist voll drin. Ne? Also das ist so einfaches Arcade, äh, Arcade Gaming. Ähm dass es einfach auch auf Anhieb Bock machte. ja, Es macht ja, ja auch einfach Bock. Es hat ja auch immer sehr treibenden Sound gehabt, auch hier der Soundtrack, sehr Technolastig, so Japano-Techno-Sound irgendwie. Ähm, der richtig schön treibend war bei den, bei den Rennen. Und ähm, deswegen Rich Racer hat qualitativ immer abgeliefert. Ich habe keinen Teil gespielt, wo ich sage, mein Gott, ne, da haben sie sich aber völlig verhoben. War zuletzt natürlich auch bis heute eine Namco-Marke. Das heißt, da gab es keine großen Entwicklerwechsel oder sonstiges, die da zu Abbruch geführt hätten. Und deswegen, ja, wirklich eine stabile Serie, die ich, äh, wie gesagt, f- gerade mit meinen Anfängen sehr verbinde. Und äh, Rich Racer. Pff, kann ich eigentlich immer empfehlen. Also für zwischendurch geht das auf jeder Konsole, jeder Teil kann man immer zocken.
1: Ja. Ist Namco nicht der Entwickler, oder, nee, Konami war das nicht, da war Namco, die jetzt sich hier auf Pachinko-Automaten irgendwie spezialisiert haben, die jetzt irgendwie gar keine Spiele mehr machen, also nur noch so, so, so halbgar, stattdessen Pachinko-Automaten. Ja, die zumindest da jetzt
0: irgendwie ihr Augenmerk drauf legen wollten. Genau, ja, das, das ich auch gehört. Ich war Namco, ja. ne?
1: Ja, will ich jetzt auch, ja, das ist jetzt ne, das ist auch ein anderes Thema und da will ich jetzt auch nichts Falsches sagen irgendein japanischer Entwickler, ist auch völlig egal, aber ja, Rich Racer, der ist auch wieder so was, ne, so Techno und so, also gar nicht, ich sage einfach mal Techno, ja, ähm, gar nicht so meine Musik, aber so bei Rennspielen, da passt das irgendwie schon, weil das so treibend ist. Ja, das ist, sehr, wie gesagt, gesagt, so
0: treibend hast. irgendwie, ne? Ja, ja ist schon wahr. Ja, das war mein Case für Rich Racer und dann gebe ich gerne wieder an dich, Herr. was hast du denn noch so mitgebracht?
1: Oh Mann, ich habe so viel tatsächlich. Äh, ja, aber geht los. Auch, ja, hm. Tatsächlich ähm, nicht na, eher. Wir werden ja gleich Spiele. über das
0: über, also über die eine Spielreihe werden wir gleich eh zusammenreden. Ja, <lacht> ja, definitiv, ja. <lacht> Aber Defin, egal, definitiv. Mach weiter.
1: Ich habe tatsächlich keine, ich habe einzelne, einzelne Spiele, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ist, ja, ich glaube, das hatte ich auch schon mal angesprochen gehabt in einer älteren Folge. Und zwar ein, ein, ein Spiel, wo man, wenn man mich kennt wo man eigentlich sagen würde, ey, das passt gar nicht zu dir. Ne? Ich kenne mich mit ähm, Star Wars überhaupt nicht aus. Ich kenne äh, Darth Vader, ich kenne äh, hier Obi-Wan und C-3PO und R D 2 und dann war es das auch schon. Ja? Weil ich einfach mit diesem Setting nichts anfangen kann. Ne? Ähm, allerdings kann ich was mit Star Wars Racer anfangen, mit diesen, mit diesen Podracern. Das ist ein
0: habe ich nie gezockt. Ich bin gespannt. Leg los. Unf-
1: es ist unfassbar. Also, erstmal, schon damals haben mich diese diese, diese Fahr-, Fahr- oder Flugzeuge total interessiert. Ich fand das so, so krass: wie zwei Turbinen mit einem Laser-, äh, Laserstrahl verbunden, die die Energie da irgendwie und dann hinten das Cockpit. Die Optik davon ist halt einfach der Wahnsinn. Und. Ähm, ich habe tatsächlich, ich habe damals irgendwie als, als kleiner Junge habe ich mir selber aus Lego einen Podracer gebaut, ja. Und ähm, ich habe so eine Lego-Kiste, ja, das ist so eine Holzkiste, und die habe ich tatsächlich in meiner Wohnung stehen, ja. Und da steht mein mein Röhrenfernseher im Schlafzimmer drauf. Und dann habe ich die mal irgendwann aufgemacht, weil Legos schmeißt man nicht weg, die gibt man dann irgendwann seinen Kindern, ja, oder verkauft hat oder sowas. Und ich habe tatsächlich diesen selbstgebauten Potracer habe ich noch in der Lego-Kiste drin gehabt. Und der steht bei mir jetzt in der Vitrine. Selbst, selbst gebaut, also so ein eigenes Ding. Egal. Auf jeden Fall ähm, ein unfassbar tolles Spiel. Ich weiß nicht, den Jahrgang 2000, 2001, 99, irgendwie so im Dreh rum. Das Geschwindigkeitsgefühl von diesem, von diesem Spiel ist unfassbar gut. Und zwar lässt sich das ganz, ganz gut vergleichen mit Need for Speed Underground. Als das Spiel auf den Markt gekommen sind wir wieder bei Need for Speed, aber egal. Ähm, da wurde das so sehr für für dieses realistische Geschwindigkeitsgefühl gelobt. Und das basiert auf derselben Technik wie bei Star Wars Racer. Das Geschwindigkeitsgefühl ist top, das Spiel sieht immer noch, finde ich persönlich, gut aus. Gibt es für den PC, für die Dreamcast und für den N64, wobei ich ganz klar sagen muss, entweder PC oder Dreamcast, weil die halt einfach die haben mehr Power, die können das besser darstellen. Ähm, Die äh, Streckenauswahl ist unfassbar toll. Also ähm, ganz, ganz viele abwechslungsreiche Strecken. Am bekanntesten ist wahrscheinlich Tatooie, da wo auch in dem Film bei Star Wars Episode 1 das äh, Rennen geführt wird, wo äh, hier Anakin Skywalker gegen Sebulba antritt. Und ähm, das kann man da halt auch schön nachspielen. Und ich kann es jedem absolut blind empfehlen, auch für den N64. Mehr kann ich zum Spiel nicht sagen, außer äh, probiert es aus. Es ist toll. Die Fahrzeuge oder Flugzeuge sind super. Ähm, die Steuerung ist sehr, sehr schön. Selbst mit einer Tastatur lässt sich das sehr, sehr gut spielen. Ich empfehle in dem Fall tatsächlich aber einen, einen, einen Joystick oder ein Pad. Ja. Ähm, ja, einfach absolut genial. Und auch nicht teuer. Auch wirklich nicht so teuer. Also da bricht man sich keinen Zack genauso Krone, um zusammen zu sagen: Komm, dann spielen wir mal. Ja natürlich in OVP also in Big Box zum PC ist natürlich wieder was anderes, aber wenn du das Spiel einfach nur spielen willst, reicht die CD, bums fertig. Ja. Okay. Das war zum Thema Star Wars Racer.
0: Star Wars Racer, hätte ich, tatsächlich kommt für mich auch überraschend. Echt? <lacht> dass du den Case bringst. Ja, also cool, freut mich. Ähm, cool, so Ist jetzt nicht so ein Klassiker, den ich irgendwie äh, im Kopf gehabt hätte oder so. Ich Find kann ich tatsächlich gut.
1: sagen, es Find gibt auch gut. für die PS2 gibt es Star Wars Racer River. Revanche, Revenge, Revenge.
0: Nee? Ich denke, ja. dass es, ich denke, dass es Revenge ist. Ja, denke
1: ich auch. So. <lacht> wieder Wortfindungsschwierigkeiten. Finde ich nicht so cool. Einfach auch von der, von der Optik, obwohl es ja natürlich optisch gesehen für die PS2 sieht, besser aus, aber sagt mir nicht so zu. Geschwindigkeitsgefühl, Steuerung, alles ah, nicht so geil. Ähm, aber auch in dem Fall gibt es wieder äh, Fans, die haben zumindest Stand, den ich jetzt habe, haben die auch wieder auf der Unreal Engine, meine ich zu wissen, haben die ähm, das Spiel noch mal in dem Sinne neu programmiert. Allerdings nur, du hast nur irgendwie zwei, drei Podracer und äh, die erste Strecke. Aber in super guter Grafik. Ich weiß ja nicht, ob es Geld kostet. Also keine Ahnung, vielleicht auch nur Download und äh, für Umme, Beta, Alpha, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sind da irgendwelche Leute dran, die programmieren da gerade schön. Was ja auch zeigt, dass dieses äh, Spiel halt nicht äh, völlig bedeutungslos ist.
0: Ja. Okay, cool. Oh yeah. Ich kann tatsächlich nichts dazu beitragen, deswegen würde ich einfach ganz elegant zu meinem zweiten Case rüber switchen. Ja, hau raus. Okay, und da habe ich jetzt einen Case genommen, wo ich mir dachte, dass du den nicht reinbringen wirst. Und bevor wir uns jetzt hier zu viel doppeln, dachte ich, den nehme ich einfach mal. Und zwar habe ich jetzt keine spezielle Spieleserie, weil es das so in der Form quasi gar nicht gibt. Aber ich möchte gerne einmal ein Case für Formel-1-Rennspiele aufmachen. Oh Gott. Ja, Ähm, und zwar, weil ich finde, dass es da auch in jeder Generation qualitativ echt geile Titel gibt, ähm, die die man durchaus mal gezockt haben kann. So, für mich persönlich, Formel-1-Rennspiele gibt es auch ewig und drei Tage und auch auf auf allen Generationen und allen Konsolen. Für mich persönlich fing es mit Formula 96, damals auf der PlayStation 1 an, und ähm, ich weiß halt dass ende der 90er war mein vater war großer formel 1 Fan und für mich war das irgendwie so absoluter standard dass sonntags um 14 uhr äh, musste mittagessen musste fertig sein äh, und alles musste fertig sein weil mein vater um 14 uhr auf der couch saß und den start des äh, des, des, äh, des formel 1 rennens gucken musste ja und ähm, ich glaube ganz Deutschland war aufgrund des von Michael Schumacher und seiner absolut unfassbaren Karriere der 90er und der 2000er ja sowieso total im Formel 1 Hype so und als als junger Bursche ähm, hat mich das ein bisschen fasziniert, dass das so, so, wirklich so eine feste so ein fester Bestandteil war und deswegen äh, wollte ich gerne einfach auch Formel 1 auf äh, meinen Videospielkonsolen zocken. Und mhm. ähm, von Formel 1 96, 98, 99 auf der PlayStation 1 habe ich alle Titel gezockt und muss auch wirklich sagen, hatte sehr, sehr, sehr viel Spaß damit. Damals waren sie natürlich noch sehr, ja, sehr arkadelastig, ne, für so Formel-1-Rennspiele. Du konntest zwar schon damals ziemlich viel einstellen, ähm, ob mit Bremshilfe oder ohne und was weiß ich, die ähm, Boxenstopp ein, aus und äh, alles Mögliche. Also du konntest dir die Rennen von... Arkademäßig, ich rausche einfach durch, kann rempeln, wen ich will, ich habe hier eh kein Schadensmodell, bis auch wirklich verhältnismäßig realistisch alles dir einstellen und dementsprechend schwer oder leicht machen, du konntest nur 10 äh, Runden zocken oder tatsächlich einfach auch die 64 Runden, die es im Original dann pro Strecke dann auch vorgesehen waren, ähm, und ähm, ich fand das alles echt gut und faszinierend und hat echt Bock gemacht, ähm, Formel 1 damals noch, ähm, die Playstation-Teile von Psygnosis, ähm, dann, glaube ich, äh, hat EA die Marke bekommen, hat dann, glaube ich, so die 2000-, 2001er-Teile mitproduziert, Ähm, ja, und dann ist es irgendwann zu Codemasters gewechselt, Codemaster hatte dann, glaube ich, ab Ende Ende, oder Anfang der Hm. 2010er-Jahre dann die Lizenz gehabt, ja, und dann die ganzen Titel von 10, 11, 12 bis heute, beziehungsweise ich glaube, es gab noch einmal EA, was vorletztes Jahr, ich glaube, vorletztes Jahr hat sich EA einmal nochmal die Lizenz geschnappt, ja, war dann aber Codemaster, der große Entwickler. Und man muss sagen, natürlich ist das eine Reihe, die sich ähnlich wie FIFA oder sowas natürlich dann jetzt einfach jährlich immer wieder, also sie kamen dann einfach jährlich raus und dann ist es natürlich irgendwo auch eine Frage dessen, bist du Fan von diesem Sport oder nicht, so, das muss man ja. natürlich ganz klar dazu sagen, ne? ist man jetzt kein großer formel 1 sportfan dann, ja, machen die Dinger wahrscheinlich Spaß, aber man hat ja, dann, dann gibt es genug Alternativen, warum sollte man dann zu Formel 1 greifen, ja. vor allem dann halt auch jährlich, ne? weil ähnlich wie bei anderen Sporttiteln ist natürlich von Jahr zu Jahr die großen Sprünge ja immer ein bisschen fragwürdig. Ne? Ähm, trotzdem hat sich das qualitativ eigentlich immer sehr einen, Sta- einen sehr stabilen Ruf erarbeitet und ähm, also wenn man wirklich mal sagt, so komm, ich interessiere mich für Formel 1, man kann da einfach mal zugreifen zu den jeweils aktuellen Titeln und wird eigentlich nicht enttäuscht. Ich wollte diesen Case einfach mal bringen, weil ich gerade, mhm. wie gesagt, mit den 90ern und mit den Spielen echt eine Menge Zeit verbracht habe und auch wirklich viel Spaß hatte. Ja, und deswegen einfach mal mein Case für, für die Formel-1-Spiele. Wie gesagt, da gibt es verschiedenste Entwickler, die da so ihre Finger mal mit drin spielen hatten. Die Psygnosis-Teile für die PlayStation 1 und auch die Codemaster-Teile in den letzten Zehn Jahren kann man aber eigentlich empfehlen, sind alle gut. Kann man, aber wie gesagt, man das, muss Fan von Formel 1 sein.
1: Ja, aber ist das nicht verrückt? Jetzt mal, jetzt mal ohne Spaß. Ne? Also, ich bin wirklich ein Autofan durch und durch. Ja? also immer noch. Und früher tatsächlich sogar noch viel, viel mehr als jetzt. Und du bist ja nicht so der Autoverrückte, sage ich jetzt nee, einfach nee, mal. Nee. Ich habe von Formel 1 null Ahnung. Ich habe davon einfach null Ahnung. Und du hast Ahnung. Du sagst immer von 64 Runden selbst, das weiß ich nicht. Ich habe keinen, also ich habe, ich habe von Formel 1 genauso viel Ahnung wie von Fußball. Und du weißt, wie viel Ahnung ich von Fußball habe, ja. Äh, also gar keine. Ist das nicht verrückt irgendwie, dass ein Autofan, so wie ich, sagt, ey, hör mal, hau mir ab mit Formel 1, ja. Und du als Nicht-Autofan sagst aber, ey, Formel 1, geil. das ist irgendwie auch verrückt,
0: ne? Ja, tatsächlich, also in meinem Fall ist es ja so, wie gesagt, ich habe es ja gerade so ein bisschen erklärt, ich war einfach so ein Junge der 90er, ja. der irgendwie seinen Vater dabei zugeguckt hat, wie der auf dem totalen Michael-Schumacher-Hype war, ne? und, äh, ja, gut, die Deutschen dann auch nach der Schumacher-Ära mit Sebastian Vettel dann wieder gut vertreten waren, also hier in Deutschland ist Formel 1 ja einfach auch eine sehr, sehr große Sportart, ne, ja, ähm. Und wie gesagt, ich fand einfach dieses Phänomen damals faszinierend, dass das so ein fester Bestandteil in dem Leben meines Vaters war, dass sonntags um 14 Uhr hier Formel 1 geguckt wird und so bin ich dann irgendwie aufgewachsen und klar, habe mich da als kleiner Bub dann daneben gesetzt ne? und ja, nimmt man mit, ähm, klar. die großen Duelle da alle mitverfolgt, sei es äh, äh, Damon Hill gegen Schumacher, Villeneuve gegen Schumacher, die große Ära, Hacking gegen Schumacher, ja. Und klar, du hattest mit Schumacher einfach jemanden, der da eine ganze Ära geprägt hat. Ne? Ja. Ich kann die Dokumentation auf Netflix auch nur empfehlen. Gerade wer Formel-1-Fan ist, oh, sehr, äh, ist schon sehr nostalgisch und kickt einen da auch so richtig in den kleinen, Nostalgie, mhm. äh, in seinem kleinen Nostalgieherz. Ähm, deswegen, Formel-1, ja, war irgendwie eine Sportart, die für mich immer präsent war. Ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich jedes Jahr mir ähm, jedes Rennen reinziehe. So ganz im Gegenteil, ähm, habe ich seit Jahren wirklich nicht, also wirklich nicht so detailreich verfolgt. Aber zum Beispiel, wenn ich irgendwie auf meine Sport-App gehe oder so, die aktuellsten Formel-1-Ergebnisse oder News, die nehme ich immer mit. Also ich will immer noch wissen, will immer noch up to date sein und ähm, ja, weiß nicht, ist irgendwie tatsächlich so. Aber ja, an deiner Stelle wiederum ist es ein bisschen crazy, dass du so wirklich mit Formel 1 überhaupt keine Berührung hast. Gar also nichts. Gar nicht, ne? Ja.
1: Tatsächlich, das erste Mal irgendwie, das war jetzt auch nicht abgesprochen oder so, äh, vor ein paar Tagen, ich war, wann war da? Letzte Woche, vorletzte Woche war ich beim JP hier, äh, JP Performance, war ich in, in diesem Museum gewesen und da war ein Formel 1 Auto ausgestellt, irgendein BMW, Williams, ich habe keine Ahnung. Habe mir das Ding mal angeguckt und fand das irgendwie tatsächlich interessant und bin dann irgendwie per YouTube, habe ich mir so ein paar Videos angeguckt und äh, wie die hier bei Goodwood äh, bei, ähm, bei Good, äh, Good Da mit den Dingern da langpeitschen und so Dann habe ich mir die außergewöhnlichsten Formel 1 Fahrzeuge einge- also g- Ganz komisch jetzt irgendwie Deshalb finde ich das so so, so so völlig verrückt, dass du auf einmal über Formel 1 redest so, Und ich habe das erste Mal Seit, also ich habe wie gesagt Davor nie was damit am Hut gehabt Und jetzt befasse ich mich so ein bisschen damit Allerdings nur mit den Fahrzeugen, ja und ähm, was da alles gab, das ist schon wirklich sehr, sehr interessant. Aber da, ich werde niemals ein großer Fan werden. Ich glaube, das liegt aber auch einfach daran, weil ich diese Fahrzeuge unfassbar hässlich finde. Ich finde, da ist nichts Schönes dran, wirklich. Und äh, kickt mich nicht. Ich habe da Ding gesehen, das ist, wenn ich mir die technischen Daten angucke, das ist natürlich der Wahnsinn. Aber nee, also. Weiß ich nicht, so, so einen, alten, einen alten Opel Vectra ja, von der DTM damals, der kickt mich. Das finde ich geil. <lacht> ich glaube, daran liegt es tatsächlich, weil ich einfach optisch damit ja, nichts anfangen kann.
0: Alles gut, alles in Ordnung. Ja, ne? Ähm, ja, so, das war der Case äh, zu Formel-1-Rennspielen. Wie gesagt, könnt ihr auf allen Konsolen, egal ob es Playstation N64 äh, oder heutzutage Xbox oder, oder PlayStation oder bla bla bla, qualitativ tut sich da nichts und kann man, wie gesagt, auf allen Konsolen in vielfältigen Ausfertigungen äh, zocken. Aber ähm, ja, ist definitiv was, was ich ähm, im Videospielgenre äh, nicht unterschätzen würde, die Formel 1 Rennspiele. So, ja. das war mein Case. Ich gebe hm. wieder ab an dich, mein Freund.
1: Okay, du gibst ab an mich. Ich habe ja, wie gesagt, also ich habe ganz, ganz viele, ganz, ganz viele Sachen aufgeschrieben. Ähm, allerdings, äh, ich könnte jetzt natürlich sagen, ich nehme jetzt einfach mal ein Beispiel Revolt, das Spiel, wo du halt so ferngesteuerte Autos und sowas spielst. Äh, Da kann ich allerdings nur auf ein Spiel eingehen. Das finde ich irgendwie ein bisschen bisschen langweilig. Also ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Kaufen ist absolut super. Äh, Dann sage ich doch lieber, ähm, das ist ein Spiel, was man, ja, habe ich auch schon ein paar Mal angesprochen, aber ist egal. Und zwar ähm, d- tatsächlich Driver. Driver. Das ist ein, eine, eine ganz andere Art von Rennspiel. Ja, Kennt ihr ja alle. Ne? Man fährt nicht irgendwie von, von in einen Rundkurs. oder. Ne, Das ist halt wirklich ein Spiel, was eine Geschichte erzählt. Und ähm, der erste Teil, ja, ich glaube, viele von uns sind halt einfach nicht darüber äh, hinweggekommen, mal die Mission wirklich zu spielen, weil es hat schon im Parkhaus mit den Aufgaben, die man da innerhalb von war das ja, das Tutorial ist ja heutzutage das ein, Spiel, ein
0: Meme quasi und ein Mythos, ne Mythos. <lacht>
1: nee. War bei mir halt genauso. Ich habe von dem ersten Teil nicht, oder doch, warte mal, doch klar, das habe ich doch gespielt. Das habe ich gespielt, aber erst, erst vor ein paar, ein paar Jahren. Also, als das Spiel rauskam, ich habe es gespielt, ich habe es nie geschafft, ich habe es nie geschafft, dieses Spiel, ähm, die, die Mission zu, begehen, äh, zu beginnen, weil halt einfach ähm, dieses Tutorial einfach für mich unmachbar un, un war. Zum Glück hatte man aber die Möglichkeit, freie Fahrt zu wählen und so. Und äh, ein absolut super tolles Spiel. Der zweite Teil für die äh, PlayStation 1, das war auch damals ein Mythos für mich gewesen. Weil ähm, ich hatte das, den ersten Teil hatte ich für einen PC gehabt. Und dann hieß es, der zweite Teil kommt raus. Und hör mal, da weiß ich noch, wir beide, du hattest die Möglichkeit, das irgendwie zu bekommen, glaube ich, sogar für die PlayStation. Mhm, Und ich hatte keine PlayStation. Ich wollte das für einen PC haben. Und ich war der festen Überzeugung, wenn es den ersten Teil für Playstation und PC gibt, dann gibt es einen zweiten Teil auch für Playstation und PC. Nein, der ist aber nie für PC rausgekommen. Und ich habe das immer gesucht. Ich bin immer in jeden Laden reingegangen und haben sie Driver 2. Nein, gibt's nicht. Ja. Da zum Thema Informationsbeschaffung,
0: also. Das war eine harte Zeit für dich. Ja,
1: wirklich. Und das, das gab es halt einfach nicht. Und äh, ja, der zweite Teil ist halt einfach dieses ähm, Ja. Bei GTA konnte man aussteigen und das war das, was ich ja damals toll fand. Du hast ein Fahrzeug, du steigst aus und nimmst dir, nimmst dir einfach das Auto, was dir entgegenkommt, weil es dir besser gefällt, ja, und d- das konntest du bei Driver 2 auch machen, aber war halt einfach irgendwie nicht so cool, Es war halt wirklich nicht so cool, deshalb kann ich zu dem zweiten Teil auch nichts sagen, Zum dritten Teil habe ich auch schon viel zu viel drüber geredet, ähm. Ein Teil von, von Driver, wo ich wirklich sagen muss, da haben die sich aber auch wirklich gefangen und das kann ich jedem nur auch wieder blind empfehlen: das ist Driver San Francisco. Lizenzierte Fahrzeuge, ein schönes Schadensmodell, eine unfassbar schöne Steuerung. Nicht Simulation, nicht zu so sehr arcadeig. Ähm, wenn, du, wenn du, weiß nicht, mit einem, äh, mit einem Polizeiwagen, so ein Ford Crown Victoria, Heckantrieb, viel Leistung, Schwer, groß, lang, wenn du damit um die Kurven bretterst und driftest und so, das ist halt einfach, also, es ist ein Spiel, was ich immer noch reinlege. Und ähm, es sieht auch noch gut aus. Es ist ein PlayStation 3-Titel, ja. Ist jetzt auch schon ein paar Jahre alt, aber du bekommst definitiv keinen Augenkrebs, wenn du dir das Spiel, äh, wenn du das dir reinziehst. Und da sind die davon halt abgekommen, von diesem typischen Tenner steigt aus und nimmt sich ein Fahrzeug, weil anscheinend können die Entwickler das nicht, ne, dieses, dieses Aussteigen und Laufpassagen und so, das ist wieder so ein klassisches Driver, was du nur im Fahrzeug halt verbringst, aber, ja, die Geschichte ist auch irgendwie so ein bisschen, bisschen crazy, ähm, aber da, durch die Geschichte haben die es dann halt irgendwie geschafft, dass man auch Fahrzeuge ähm, während der Fahrt halt tauschen kann, sage ich einfach mal, ohne dass man aussteigt, ja, mhm. die müssten so irgendwie die Geschichte darum halt so ein bisschen,
0: äh, äh, ja, also, ich würde Driver dahingehend auch nur bedingt zulassen äh, unter dem Genre Rennspiele, weil das ist nicht so genau richtig, der, der, der erste Teil halt schon, weil du spielst das Auto, du fährst halt 100 Prozent des Spiels Auto. einfach ja? Ja. und somit äh, lasse ich das durchaus gelten, vor allem auch, weil die Missionen dementsprechend angepasst sind und du ja einfach auch verfolgen, jagen und sonstiges musst, ne? ja. was ja alles natürlich äh, ja Bestandteile eines Rennspiels sein können. Ne? Ja. Ähm, aber wie gesagt dann spätestens ab Driver 3 äh, hätte ich dann gesagt so dann sind wir dann nicht mehr im Rennspiel Genre unterwegs weil wie gesagt dann sind wir im Open Open World auch wenn es eine furchtbare Open World ist ist ja. ja wie du weißt vor ein paar Wochen mal nachgeholt Richtig. Und musste mich wirklich, also das ist ja wirklich eine Furchtbarkeit. Ähm, also auf jeden Fall sind wir da in einem Genre. Aber ja, zum Beispiel Driver 1 lasse ich da durchaus äh, gerne mal Geld Auch nennen. tatsächlich, pass
1: auf, auch tatsächlich Driver San Francisco, da, da beharre ich drauf. Weil dieses Spiel ist, du, du, du läufst nicht, du bist nur im Fahrzeug. Du bist an das Fahrzeug gebunden ja, und du, du du machst nichts zu Fuß, du machst nichts anderes außer Rennen fahren, jemanden verfolgen, irgendwelche Slalom-Geschichten, das ist wie, du hast eine freie Welt, klar, aber hast du bei Midnight Club auch, ja, und ähm, deshalb zähle ich tatsächlich jetzt nur den Teil und den ersten als, als Rennspiel. Ich weiß nicht, hast du Driver San Francisco schon mal gespielt?
0: Ich hab's hier stehen, hab's nie gespielt. Wow, da ist was verpasst.
1: Äh, wirklich jetzt, wirklich jetzt, also das ist, für mich ist das tatsächlich noch ein das ist ein Rennspiel mit einer, mit, einer, äh, ja, mit, einer, mit einer Storyline und so weiter. Klar, ähm, es dreht sich auch nicht um das Auto als solches, sondern um den Charakter tenner Aber in dem Spiel selber, es gibt auch kein vergleichbares Spiel. Gibt es nicht. Ja, Geht es rein ums Autofahren, um nichts anderes. Und deshalb zähle ich das tatsächlich als, äh, als Rennspiel. Und eine absolute Empfehlung, ist auch nicht teuer.
0: Okay. gut. Dann würde ich sagen, mache ich weiter und jetzt muss ich zugeben, habe ich mich mich so ein bisschen verschätzt, weil ich dachte, dass unter deinen Titeln jetzt einer der beiden Serien, die ich jetzt noch hätte, auf jeden Fall mit gewesen wäre. Deswegen hatte ich mir mit Formel 1 eigentlich einen kleinen Außenseiter mit reingeholt. Jetzt habe ich zwei große Serien, von denen ich weiß, dass dass sowohl du als ich großer Fan davon bin. Und wenn ich mich jetzt dadurch zwischen den beiden entscheiden muss... Wähle ich äh, eine Spieleserie, die, mit der ich jetzt gleich Aha. beginnen werde und damit quasi meine, meine drei ähm, meine drei Vertreter für dieses Genre dann gehabt hätte. Trotzdem will ich den anderen dann kurz nennen, die andere Spieleserie und ja, wäre das Burnout gewesen. Was ja. ist mit Burnout? Wollen, wollen wir kurz über Burnout quatschen? Wir wollen über
1: Burnout quatschen, ja, tatsächlich.
0: <lacht> Weil, wie gesagt, die andere große Serie, die will ich dann gleich äh, ne, quasi an yeah, yeah. meinen Top of, the, Top of the Key setzen. Ja. Aber lass uns kurz über Burnout quatschen. Ähm, ich kann, ich kann, ich kann sagen, Burnout kenne ich durch dich, denn du kamst dann ähm, irgendwann mit Burnout 1 an, als wir beide die Playstation 2 besaßen, war ja auch einer der ersten, also ja doch, ne, einer der ersten Titel, die du so hattest, oder beziehungsweise relativ frühzeitig hatten wir diesen Titel bei uns dann genau. irgendwie. Und äh, du kamst damit an, kamst mit Burnout an und ich dachte, oh, ja, 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 Tobi und sein Rennspiele, ja komm, <lacht> geh ich mal rein. Und ich war unfassbar fasziniert, obwohl es ja einfach, wenn wir ehrlich sind, ein bockschweres, unfaires kack Richtig, ist. richtig, ja. War ich super fasziniert davon, ich fand es so geil und du hast mich da richtig mitgepackt. Also der erste Teil, ich, ich habe wirklich Spaß damit gehabt, obwohl ja. ich das Gefühl hatte, dass man damit keinen Spaß haben sollte. Aber nee. ich, du hast mich echt gehuckt und dann kam halt Teil 2 <lacht> und den haben wir beide ja bis zum Erbrechen gezockt. Ähm, ja. ja, erzähl was zu Burnout. Wie, wie stehst du zu Burnout? Wie, wie,
1: wie du auch schon sagst, äh, der erste Teil hat mich irgendwie so angefixt, wegen dem, wegen dem was ich so in den Spielemagazinen halt gesehen habe und so, mit Auto durch den Verkehr, super Arcade-Last, also es ist ein reines Arcade-Spiel und dann die, 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 die Unfälle, die damals beim ersten Teil zwar wirklich gut inszeniert waren auch, aber du hattest halt einfach kein richtiges Schadensmodell, ja. ja und das ja, war halt ja. einfach cool. Es war aber absolut un Also ich habe dieses Spiel nicht ansatzweise durchgespielt. Nicht ansatzweise, ja. Es war bockschwer und es war auch sehr frustrierend. Und ich hab's, ich hab's zwar gespielt, aber auch nicht so lange, weil man will ja auch irgendwann mal weiterkommen, ja. Und äh, dann kam Teil 2. Ja. Und da war, das ist halt einfach im Grunde genommen genau dasselbe, ja, es ist genau dasselbe Spielprinzip, du hast ein Auto, du knallst dann damit irgendwie auf der Bahn lang oder durch die Stadt oder weiß ich was, hohe Geschwindigkeit, super treibender Soundtrack auch, übrigens, ähm, das Main-Theme ist mein Klingeton von Burnout ja. 2, absolut genial, auch super einfach zu spielen auf Gitarre, nee, ähm, kann ich nur empfehlen, ähm, ja, ist, ist einfach geil, dann dieser Crash-Modus, und du müsst da auch gleich nochmal was zu sagen, äh, und dann das Schadensmodell tatsächlich auch. Die Inszenierung der Unfälle war die, 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 dieselbe, ja. Aber du hattest ein geiles Schadensmodell. Die Funken sind geflogen, Autoteile sind durch die Gegend geflogen. Also eine, eine uh, Cinematic-Kamera hat das Ganze dann eingefasst. Und dann haben die das einzig also das einzig Richtige gemacht. Die haben diesen Crash-Modus halt dann entwickelt. Und spätestens da muss man halt einfach sagen so ja. geil
0: Applaus. Ich habe, wenn ich äh, Burnout 2 Point of Impact, ähm, wenn ich den alleine zu Hause gezockt habe, habe ich die Karriere gesuchtet. Ähm, Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ich das Spiel mehrfach durch hatte, also so durch, wie man so ein Rennspiel halt durchhaben kann. Man hat alles freigespielt, was es frei zu spielen gibt, alle Kurse, alle alle Karren und bla bla bla. Ähm, Aber wenn wir uns getroffen haben und Burnout 2 gezockt haben, haben wir ja ausschließlich den Crash-Bodus gezockt, weil der ja für damalige Verhältnisse einfach völlig neu war und ja einfach auch saumäßig Bock machte ne also dann irgendwie in so ein von weiß nicht mit 500 Metern Anlauf dann in den Stau reinzufahren und dann auszuprobieren, welche Karre in dem Stau ramme ich denn am besten, damit mein Auto möglichst weit fliegt, damit ich möglichst, was weiß ich, einen Knotenpunkt in der Kreuzung verursache, wo ja. dann möglichst viele reinfahren. Und dafür gab es dann, was war das Cash? War dat, waren das Dollars oder was gab es dafür? Punkte? Irgendwie Punkte, einfach ja. Punkte. Irgendwie Punkte, ne? Einfach so Crash-Punkte, die da am, am Ende deinen Highscore dann da besiegelten. Das war das war, wie gesagt, das war für mich völlig neu, dass das quasi. Ähm, ähm, ja, dass das äh, quasi der unique selling point war, um den es ging, verursache ja. so viel Schaden wie möglich und das war für damalige Verhältnisse auch wirklich krass gut umgesetzt und hat so viel Spaß gemacht, also man haben wir ja wirklich Stunden verbracht, wirklich richtig das banal, nicht, aber war so, so, ach, weiß ich nicht. Das so wurde auch nicht langweilig sind. und jetzt gerade, wo wir da. Nee, wo wir darüber reden, ich weiß ja
1: noch, dann war der Crash halt vorbei, bum, bum 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 bum. Du hast halt immer gesehen, okay, da kommt noch der LKW, der Crash noch da rein, dann kommt der, der Crash noch da rein. Und am Ende wurde das alles zusammengefasst. Dann hast du diese Rotorblätter gehört von, einem, äh, von, einem, von einem Hubschrauber, wie wie von, von, keine Ahnung, hier äh, einem Nachrichtensender, der das halt alles filmt, diesen großen Crash. Und dann hast du die Punkte da gesehen. Es war top inszeniert für ein PlayStation-2-Spiel, für ein für ein ein scheiß Rennspiel. Ja, wir reden nicht von einem Metal Gear oder sowas, sondern es war ein fucking Rennspiel. Das, das kann, und es sieht immer noch, es sieht immer noch, ja, was heißt, gut aus. Ne? Es, ist, es ist kein hässliches Spiel, muss ich tatsächlich sagen. Also das ja. ist wirklich gut gealtert optisch auch. Es äh, gibt ja wirklich auch einige PS2-Spiele, da denkt man sich so, oh Gott, das kann ich mir nicht angucken. Doch, das kannst du immer noch angucken. Auch das Schadensmodell, ja. wie das inszeniert wurde. Einfach alles super geil.
0: Technisch muss man ja auch sagen, haben die Burnout-Teile dann auch die Nachfolger ähm, ja immer wieder überzeugen können. Ne? Grafisch waren die dann immer recht top of the key, was so die, die jeweiligen Generationen dann anging. Ähm, die Burnout-Serie hat tatsächlich dann erst mit dem dritten Teil, mit Takedown, ihren ganz großen Durchbruch gehabt. Die ersten zwei Teile sind, mittlerweile haben die so einen Kultstatus, so einen ähm, waren damals aber gar nicht so große Verkaufhits. Erst der dritte Teil, auch auf der PlayStation 2 erschienen, ähm, hat dann auch so, ja, so finanziell den großen Durchbruch gebracht für die Serie. Ne? Ach echt? Ja, ist tatsächlich so. Ach die Scheiße. Also die ersten zwei Teile waren damals jetzt keine, keine Bestseller auf jeden Fall. ne so, Aber Takedown hat dann, ähm, ich glaube für Takedown gab es dann äh, die ersten Demos, die wurden schon echt abgefeiert. ne ähm, Takedown hatte ja dann dieses, diesen, den Crash-Modus an sich, aber hatte ja auch das Crashen innerhalb der Rennen nochmal so ganz anders inszeniert. Ne? Das waren ja dann äh, ja, die, diese großen Crashes mit was weiß ich, wie vielen Autos Beteiligten, waren dann einfach mitten im Rennen, ne, so, und das war auch echt, ähm, ja, war auch echt cool, also Takedown habe ich auch noch ein bisschen gespielt, danach hat es dann bei mir tatsächlich auch schon aufgehört, und ähm, den letzten Teil, den ich besitze, und den ich auch schon, also den ich auch ein bisschen gezockt hatte, war dann Burnout Paradise auf der Playstation 3, und das ist dann auch schon der letzte, neu erschienene Teil. Ähm, weil dann kam nur noch okay. Burnout Paradise Remastered irgendwann auf der PlayStation 4 oder was war es? Genau, 2018 auf der PlayStation ja. 4 erschienen. Ähm, aber einen ganz neuen Teil, abgesehen von irgendwelchen komischen Ablegern wie Burnout Crash oder irgend so ein Quatsch, aber wirklich offizieller Teil, gab es nach Burnout Paradise tatsächlich gar nicht mehr.
1: Doch, tatsächlich ja. Und zwar ehemalige Mitglieder von Criterion Games haben äh, äh, Gibt's auch für die PS4 haben die sich zusammengetan und äh, das sei jetzt unter Vorbehalt. Ich bin mir jetzt noch nicht ganz sicher. Aber ich weiß auf jeden Fall, ähm, Danger Zone 2. Das ist. Ja, aber das ist ja
0: kein offizieller Burnout. Also ich habe gerade davon gesagt dass die, die offizielle nee, Burnout-Serie.
1: Aber, nee, gibt's äh, ja, aber das sind halt die, die alten Entwickler, die gesagt haben: so, naja, wir lösen uns von Criterion. <lacht> Nein, ne, wirklich jetzt, wir lösen uns von Criterion und machen in dem Sinne ein neues Burnout, dürfen die aber aus Lizenzgründen nicht so nennen. Deshalb heißt es Danger Zone. Ist auch absolute Scheiße. Ja, also ist wirklich Müll, nicht Scheiße. Ja, jetzt habe ich wir aber wirklich weit ausgeholt, um nachher zu
0: sagen, dass, <lacht> um zu sagen, dass das Spiel scheiße ist. ist. Anstatt einfach die Fresse
1: zu halten und zu sagen, ja komm. Mein Gott, Nein, da will ich jetzt recht behalten. So. Aber es ja, ist Scheiße. Okay. So.
0: Erinnert mich an die Harvest Moon und äh, Story of Seasons Geschichte quasi. Man. Ja, okay. Ja, <lacht> ähm, ja, Burnout ähm, hat uns damals äh, echt einige Stunden unseres Lebens gekostet. Ähm, ja, wollte ich dann einfach sein. mal ansprechen, weil ich, wie gesagt, dachte eigentlich, den Case bringst du auf jeden Fall. Nee. Ähm, hast du bis jetzt gar nicht. Okay.
1: <lacht> nee, da, ta- tatsächlich nicht irgendwie. Okay. irgendwie ja, ja, doch. Hm. Aber ich sag mal so, wenn ich mir jetzt wahrscheinlich, wenn ich jetzt mir wirklich meine Sammlung mal komplett angucke, dann ganz im Ernst, dann gibt es wahrscheinlich noch ein paar Spiele, wo ich sage, ey, da müsste ich jetzt auch noch drauf eingehen. Es sind einfach so viele Rennspiele, die ich Ah. gespielt habe, aber Ah. tatsächlich nicht so Serien, also Need for Speed und Burnout, ja, und da gibt es natürlich noch eine andere Serie, äh, aber hauptsächlich so eher einzelne Spiele, so wie Revolt oder, ich kann auch nicht sagen, leider, das kann ich nicht sagen, Mario Kart, die meisten Leute Ah. würden wahrscheinlich sagen, das ist mit Mario Kart, nee. Ich kann sagen, Diddy Kong Racing. Ich liebe Diddy Kong Racing. Ich finde, das ist besser als Mario Kart 64. Ja, Ja, aber deswegen
0: nennen wir die Rubrik ja auch Genre-Könige, damit wir jetzt nicht äh, über alles erzählen müssen, sondern wir wollten uns quasi unsere Peaks hier rausnehmen und äh, sagen, was was für uns so die wichtigsten Spiele oder Spieleserien sind. Genau. Und ähm, ja, wollen wir einfach mal über ja. wahrscheinlich die Spieleserie reden, die uns beiden also die wir beide wahrscheinlich auf Platz 1 der Rennspiele setzen würden, oder?
1: Ja, 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 ja schon, definitiv. Ne?
0: Wollen wir doch einfach mal über äh, Mario Karten ein Spaß. Nein. Assetto Corsa. <lacht> ja, <klar. lacht> <lacht> Wollen wir einfach mal über Toka reden. Nein, Spaß. Äh, Toka. <lacht> stcc
1: 2 Toka ja. Touring Cars. Ja, richtig. <lacht> Mir fehlt nichts besseres ein als Toka, mein Gott, nee. DTM Race Driver ähm, hieß es dann. Ja. Na, 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 na.
0: Oder Colin Gray. So, ähm, Aber ja, was
1: da nicht schlecht ist. Also, ist ja, ja, was nicht ja. schlecht ist, ja, das ist wohl ja. wahr.
0: Auch sowas, also was ich immer mit Releases von Playstation oder Sony-Konsolen verbinde. Die Colin McRae-Reihe, die, die, äh, die gab es auch irgendwie immer dann als Demo, so als einer der ersten Demos ja. auf den jeweiligen Konsolen. Okay, nein. Spaß. Wir wollen natürlich über Gran Turismo reden. Ja. Ähm, ich bitte drum. Ich bitte drum. Ich, ich leite kurz ein und dann wirst du gleich, äh, wirst du gleich auch loslegen können. Ich erzähle kurz meine gro- äh, grobe Story. Gran Turismo ist für mich eine, also mit einer der Spielereien, die ich äh, am meisten mit meinen, mit, mit, mir und meiner Videospielkarriere irgendwie verbinde. Ne? Ähm, Gran Turismo, der erste Teil auf der PlayStation 1, war einer meiner ersten Spiele und ähm, hat mich als absoluter, du hast es ja vorhin erwähnt, als äh, jemand, der ja. überhaupt nicht großartig was mit Autos und Rennspielen am Hut hatte, <lacht> ähm, hat mich damals wirklich auch Stunden meines Lebens gekostet. Ähm, weil ich das einfach von vorne bis hinten genial fand und ich kann dir gar nicht genau erklären wieso also ich Macht war einfach so, faszin- ja, nur, war so fasziniert ja ich war so fasziniert davon dass einfach mir hier ein purer Realismus vor die Nase gesetzt wird und ich mich wie ein Behinderter da die ganze Zeit Vorsitze und denke, wet, 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 aber das ist alles so schwer hier und ich will das doch gar nicht mehr, aber ich muss diese Lizenz jetzt hier erreichen, weil ich will unbedingt dieses Rennen hier gewinnen und ich hatte, also Gran Turismo ist natürlich eine Serie, die sich A, auf, aufgrund ihres Realismus und der Untertitel ist ja auch The Real Driving Simulator, ja. ähm, die sich aufgrund ihres Realismus äh, irgendwie hervorgetan hat, ähm, aber natürlich auch schon damals zu so Playstation 1 Zeiten auch mit einem unfassbaren Lizenzpaket, ja, ähm, lizenzierte Autos und äh, Strecken r- äh, global über der ganzen Welt gesehen, ähm, das war natürlich für Kenner sowieso schon faszinierend genug. Und was ich mit Gran Turismo, gerade auch mit den ersten Teilen halt verbinde, ist ein krasser Bezug zu meinem Vater, der sonst mit Videospielen wenig am Hut hatte, aber als der gesehen hat, immer, was spielst du da, Gran Turismo? Ey, guck mal, das ist doch hier ein Ford irgendwas, weil der kannte sich natürlich komplett aus, ja, ähm, hat er sich dann neben mir auf mein Bett gesetzt und mir einfach da stundenlang bei zugeguckt, wie ich Lizenz B mache oder Sonstiges, ja, und irgendwann komme ich nach Hause, komme in mein Zimmer und da sitzt er allen Ernstes da und hat es irgendwie geschafft, die Playstation 1 um meinen Fernseher anzumachen und zockte (lacht) Gran Turismo und ich dachte wirklich, ah, ja, so, jetzt sind hier alle Dämme gebrochen, (lacht) ja, mein Vater war dann so jemand, wenn die Kurve nach links geht, muss auch der Controller nach links gehalten werden. Also völlig unbeholfen am Controller. Ne? Aber der hat sich da einfach seine eigene Karriere gemacht und hat gezockt wie wie jemand, der wirklich sich mit Zocken beschäftigt. Das hat mich Geil. so fasziniert, dass Gran Turismo so, so ein Spiel war, was völlig ähm, altersübergreifend so funktionierte und genauso funktionierte, wie es funktionieren sollte. The Real Driving Simulator. Ja. Das hat so gezwungen und ähm, Gran Turismo stand halt dann auch in all den Jahren halt immer für Qualität. Ähm, äh, Es wurde sich immer Zeit gelassen. Es kam ein Gran Turismo-Teil quasi pro ähm, Konsolengeneration. Gran Turismo bis heute ähm, absolut Sony exklusiver Titel. Ähm, Und ähm, ich lüge gerade, es kam gar nicht immer ein Teil pro Generation, fällt mir gerade auf. Aber egal, die Teile lagen zumindest immer so auseinander, dass man gesagt hat, aha, neuer Gran teil das ist ein Highlight dieses Jahr, das will ja. ich spielen und man wurde wirklich selten bis eigentlich gar nicht wirklich enttäuscht, ne? klar, man kann immer mal drüber streiten, ob man sich da vielleicht den einen oder anderen Sprung mehr gedacht hätte, ja, mhm. aber auch wenn man jetzt so einen Teil nimmt wie Teil 4, der jetzt nicht gerade der gehypteste Teil von allen ist, ist das wirklich ein grundsolider und bockstarker Gran teil trotzdem gewesen, ne?
1: ja,
0: ähm, Für mich ist es Gran Turismo 1 und 2 und definitiv Gran Turismo 5 sind die drei Teile, die ich wirklich am unfassbar ausgiebigsten gezockt habe und äh, ja, wirklich unfassbar viele Stunden drin äh, versenkt habe. Ja, das bin bin ich und Gran Turismo und jetzt will ich doch an dich abgeben, mein Freund, ich weiß doch, du willst doch loslegen. (lacht) Das ist einfach
1: so absurd. Das macht gar keinen Sinn, dass du Grand, Tur- also, wi- nein, wirklich, <lacht> es macht keinen Sinn. Es macht mehr Sinn, dass dein Papa sich da hinsetzt und sagt, der auch Autos und so, ne, der sagt, okay, das spiele ich. Aber bei dir, vor allen gra- gerade Gran Turismo. Gran Turismo auch damals, mittlerweile nicht mehr so, aber damals, es ist ein super, ein staubtrockenes Spiel. Da ist, also, weiß ich nicht, a- angefangen von der, von der, von der wirklich nicht sehr schönen, dämlichen Dudelmusik Über kein Schadensmodell, über die Kamera, die steif hinter dem Auto hängt. Natürlich große Fahrzeugauswahl. Es ist aber einfach, es ist staubtrocken. Es ist wirklich wie, kann ich, kann ich, ich kann da keinen Vergleich zu. Es ist einfach. Wie der Job eines eines Steuerberaters wieder. Das ist auch staubtrocken, ja. Mit Spiel <lacht> wieder sehen. übersehen <Da lacht> der,
0: der Steuerberater der Videospielgeschichte. Also. Ja, ist doch so.
1: Ich glaube, das sind die einzigen Spiele, wo man sagen kann, so, oh, da ist so ein bisschen eine Action ist jetzt das falsche Wort. So ein bisschen Ja, ist ja auch egal. Komm, gehen wir nicht drauf ein. Ähm, ich kann auf jeden Fall sagen, den ersten und den zweiten Teil ähm, den lasse ich mal außen vor, weil der Problem ist halt, meine Karriere, die fing halt mit der PS2-Ära an. Ja. Und davor habe ich halt nur PS1 bei dir gespielt. Und äh, ja, Gran Turismo 3. Gesuchtet bis zum Geht nicht mehr. Gesuchtet bis zum Geht nicht mehr. Und der der Holy Grail war dann der, äh, Suzuki Escudo. Äh, die Pikes Peak Edition, die habe ich natürlich auch. Ich habe dieses Spiel auch mit allen Lizenzen, alles durchgespielt, alles, was ging, ähm, Trotzdem habe ich dann irgendwann nochmal eine zweite Karriere angefangen und dann gab es von Action Replay, gab es eine, so eine Cheat Disc, dann konntest du da irgendwie nochmal die Autos, noch krasser tun, aber das ist alles Bullshit. Ja, der dritte Teil, ja, gespielt bis zum Erbrechen. Gespielt bis zum Erbrechen, die ganzen Lizenzen äh, gemacht, wird auch wirklich, also teilweise wirklich ziemlich ermüdend gewesen ist. Äh, ja, und dann halt, wie gesagt, der Escudo. Ganz, ganz wichtig finde ich, die, die Rallye-Passagen, die waren also wirklich ganz, ganz toll. Rallye hat mir tatsächlich sogar noch am meisten Spaß gemacht. Ähm, dann habe ich bei dem dritten Teil aber auch eine äh, ne lustige Anekdote. Und zwar, ach, ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Es gab doch diesen, vielleicht weißt du das jetzt noch. Es gab ja halt immer diese Teststrecke, ja, wo du einfach nur im Kreis gefahren bist. ja. Mhm, und ich m- wollte halt einfach diese diese Langzeitrennen, wollte ich halt auch mal machen, wo du dann irgendwie 100 Runden fahren musst. Aber es ist halt so ermüdend. Was habe ich gemacht? Ich habe den Escudo genommen, voll hochgetunt, der hatte dann irgendwie 2000 PS oder war super schnell und habe halt gemerkt, dass wenn du an der Bande fährst, wirst du nicht deutlich langsamer. Ja? Und ich habe das dann so Aha. eingestellt, dass ich den Controller genommen habe, mit Tesafilm habe ich den, den Stick nach rechts gedrückt, das war halt so ein Oval, so Nesca-mäßig und mit einem äh, Tesafilm-Stück habe ich dann auch das, das X, damals hat man ja noch mit X Gas gegeben befestigt und hab den einfach laufen lassen. Hab den zwei Stunden lang laufen, hab gar nicht gespielt. Hab dann die Kohle eingassiert, damit ich mir, keine Ahnung, alle möglichen Autos kaufen könnte. Ah, okay. Das ist wirklich irgendwie wild, ja, aber du bist halt jung und dann muss man einfach ein bisschen ne, aber ähm, nein, davor habe ich natürlich alles ganz normal. Du hast quasi
0: gegrindet. Was ich hab, Genau, gegrindet <lacht> habe ich.
1: Aber ich, ich saß ja nicht vor der Konsole. Ich habe das ja alles so festgeklebt und der ist halt einfach selber gefahren. Ich habe gesagt, oh, komm, gehst du halt einfach eine Runde Roller fahren oder sowas. Wirklich, ja. ich glaube, ich habe davon auch mal ein Video gemacht. Vielleicht habe ich dann auch irgendwie auf dem alten hin Ist auch völlig egal. Ähm, ja, der dritte Teil. Der vierte Teil, den habe ich tatsächlich ähm, auch, aber den habe ich nicht so viel gespielt. Dann gab es ja noch äh, Tokyo Concept Geneva. Das war ja so eine Art kleine Demo, wo du halt... Ähm, na, wobei war auch ein eigenständiges Spiel, war aber kein Vollpreistitel, wo du halt so Konzeptfahrzeuge fahren konntest. Das fand ich tatsächlich sehr, sehr cool. Ich finde Konzeptfahrzeuge total geil und total interessant. Hat mir auch super viel Spaß gemacht. War aber jetzt nicht so zu vergleichen mit einem, mit einem vollständigen Gran Turismo. Ähm, Gran Turismo 5 gesuchtet bis zum geht nicht mehr, weil da war auch nochmal dieser grafische Sprung und so weiter. Und dann gab es da so ein kleines Schaden den hätten sie auch weglassen können. Da ist einfach eine Scheibe so ein bisschen gesprungen und so. Der Umfang des Fahrzeugkatalogs wurde dann nochmal angehoben, man konnte dann auch endlich mal ähm, Sportwagen fahren, die wir alle in Europa auch so kennen, also sprich Ferrari, Lamborghini und das Mhm. waren halt so Sachen, die waren halt damals beim ersten, zweiten, dritten und ich glaube auch bei dem vierten Teil die lizenztechnisch waren die da halt einfach nicht dabei. Aber dann konnte man auch endlich mal sowas fahren. Tuning absolut super. Ach Gott, ich könnte könnte da wirklich schwärmen. Ich liebe diese Serie. Ähm, Da war der fünfte Teil der sechste Teil. Der kam ja auch für die Playstation 3 raus. Also im Grunde genommen kamen von der Playstation 1 bis zur Playstation 3 immer zwei vollwertige Gran Turismo-Teile raus. Was sich dann bei der PS4 geändert hatte, denn da kam nur Gran Turismo Sport und ähm, das war ein Teil, der war relativ verrufen, weil der hatte nicht mehr, diesen typischen, äh, nicht mehr diese typische Karriere wie die anderen Teile. Da muss ich aber sagen, ja, und das ist man ja von den ganzen heutigen Spielen äh, nicht so gewohnt, es kam also über Jahre hinweg Updates kostenlos. Du hast deine PlayStation angeworfen, du hast das Spiel eingelegt und es wurde permanent, wurden kostenlos neue Fahrzeuge geliefert. Und das ist ja auch mit Kosten verbunden. ja Das ist ja nicht nur, dass die Entwickler halt das, das Fahrzeug oder die neue Strecke irgendwie programmieren müssen, sondern auch Lizenzen. ja Wenn du sagst, okay, oh geil, jetzt kann ich den Yellowbird von Ruf kann ich endlich mal fahren. Ja, dann möchte Ruf aber auch Geld dafür haben. ja Und du hast diesen ganzen Scheiß einfach kostenlos bekommen. Und das ist wirklich, also das kenne ich von tatsächlich, muss ich gestehen, keiner anderen Spielserie also jetzt aktuell, wie, wie von Gran Turismo. Und die haben einen einen Karrieremodus nachgeliefert. Und deshalb muss ich sagen, Grand Turismo Sport ist ein unfassbar
0: gutes Spiel. Unfassbar gut. Möchte Wie ich gar gesagt, nichts gegen sagen. Ich habe ihn nämlich einfach gar nicht gezockt, ehrlicherweise. Gar nicht. Also, oh, Jesus. Nee, nee, nee.
1: Ich weiß aber tatsächlich, obwohl das der letzte Teil, den ich gespielt habe, gab es da auch Lizenzen? Das ist doch klar, da gab es da auch Lizenzen, habe ich jetzt gar nicht am Schirm. Doch klar. Ja, bestimmt. wurde alles, also als das Spiel damals rausgekommen ist, war es halt im Grunde genommen. Es war nicht so richtig fertig. Das, was, was man gespielt hat, war natürlich fertig. Es hat aber Inhalt gefehlt, ja? Und alle Leute waren sich am beklagen. Und die liefern über Jahre hinweg neuen Content. Das war, als ich das Spiel neu hatte, weil ich habe auch in den Zeitungen gelesen und nee, ist jetzt, ist gut, aber ist nicht so toll, weil fehlt halt dies und das und zu wenig Fahrzeuge. Habe ich echt ja, es
0: ja. Es, es, Entschuldigung, es hatte ja einfach diesen Unique Selling Point, den Gran Turismo hatte, weil, wie gesagt, mit Gran Turismo, ich habe es vorhin versucht zu erklären, kam immer kam immer der Rennspieltitel für die, für die Sony-Konsole und man war gewohnt, man hat immer qualitativ genau diesen Titel auch bekommen. Und Sports kam halt mit einem mit anfänglich abgespeckten Variante genau und genau das, was man ja eint, wofür man Gran Turismo so so geliebt hat, diesen simulationslastigen Karrieremodus, den gab es da einfach dann am Anfang nicht. Und klar, das hat natürlich dann erstmal die große Fanbase abgeschreckt. Und ja, wie du schon sagst, wenn man jetzt da dran geblieben ist, hat man offensichtlich gesehen, hey, die haben wirklich dann gearbeitet und nachgeliefert. Ähm, aber ich kann schon verstehen, warum man dann am Anfang so abgeprellt wurde. Ne? Ja, genau, ja. da
1: war auch der Grund, habe ich dann irgendwann so gesagt, das sollst du jetzt halt wirklich kaufen, weil es ist noch so teuer und so. Ach komm, du liebst Gran Turismo und umso geflashter war ich tatsächlich, dass halt wirklich teilweise wöchentlich irgendwelche neuen Fahrzeuge, neuen Strecken, neue Aufgaben, das ist ein super gutes Spiel. Dann der Fotomodus und das ist es ja halt. Ich bin so einer, ich mag die Ästhetik von Fahrzeugen auch. Ähm, nicht irgendwie, muss nicht immer Leistung sein und so sondern einfach ein, ein Auto, was mir persönlich was schön ist. Ich mag die Hintergrundgeschichte und diesen Fotomodus der war halt einfach perfekt. Du hast auch teilweise Modifikationen an deinem Fahrzeug. Jetzt nicht so wie bei Need for Speed oder bei Juice oder Midnight Club oder irgendwie sowas. Du konntest aber Modifikationen sehen. Du hast zum Beispiel einen 300ZX gehabt und dann hast du eine andere Auspuffanlage geholt. Und dann war da größere Endrohre. Und wenn du den tiefer gelegt hattest ja und du hast den Sturz geändert und so weiter. Und dann hast du einen coolen Hintergrund. Und stundenlang habe ich mein, mein bescheuertes Auto dahingestellt. Und hat davon Fotos gemacht. Was auch so toll ist, ähm, es gibt halt auch einfach diese Casual-Autos. Du fährst halt einfach, du kannst natürlich am Ende einen Escudo fahren, aber am Anfang musst du mit einem Daihatsu Kuore starten. Ein Brot- und äh, Butter-Auto. Und ich fand es immer cool, dass man halt auch die Autos, die ich in meinem Leben be- besessen habe, also äh, habe ich immer geguckt, gibt es den auch? Gibt es einen VW Bohrer? Gibt es eine E-Klasse? Gibt es einen Opel Corsa? Leider wollte es nicht. Aber wenn ich dieses Fahrzeug dann zum Beispiel den Bohrer, wenn man den kaufen konnte, dann habe ich mir den gekauft. Auch in derselben Farbe und dann die Felgen drauf, Mann, die ich gerne damals gehabt hätte und so. Das ist schon wirklich cool. Auch die Entwicklung merkst du halt wirklich. Es dauert relativ lange, bis du dir spezielle Fahrzeuge leisten kannst. Okay. Ne? Und äh, natürlich allerdings muss ich sagen, ich habe auch viel gegrindet bei, bei, ähm, bei Gran Turismo, um mir ein spezielles Auto zu kaufen. Hat mir aber nie was ausgemacht. Weil dann ist immer so, ich möchte noch eine bessere Runde fahren. Ich weiß, ich werde Erster, klar. Ich mache das ja, um Geld zu bekommen, klar. Aber ich möchte noch eine bessere Rundenzeit, haben, noch eine hundertste Sekunde besser. Das ist halt einfach, obwohl dieses Spiel so furztrocken ist, es ist so unterhaltsam, wirklich, un- unglaublich.
0: Ich bin voll bei dir. Ja, ne? <lacht> ich, bin, ich bin voll bei dir. Ja, Gran Turismo ähm ist natürlich überhaupt kein Geheimtipp, sondern hat sein, absolut zu Recht seine große Fanbase und ähm, ja, gehört auch bei uns äh, zu den ja, also für mich zum Non-P- Non-Plus-Ultra was ja das Rennspiel-Genre eigentlich angeht. Absolut. Ähm, zumindest, ähm, wenn man jetzt sagt, man hat nichts gegen eine ordentliche Portion äh, Simulation. Ne? Also für ja. Arcade-Fans wird's halt nichts, aber das ist nun mal auch nicht das Game dafür.
1: Ne? Ich sag mal so, wenn du, wenn du, äh, na, ist jetzt auch Quatsch, weil ich erzähle, aber das einzig Arcade-mäßige ist tatsächlich, sind die, die, die äh, Rallye-Sachen, so weil das äh, steuert sich so schön schwammig und so weiter. Äh, aber der Rest ist halt wirklich staubtrockene Simulation. Und deshalb passt es überhaupt nicht, also wirklich überhaupt nicht, dass du sagst, jo, Gran Turismo. Also. <lacht> <lacht> Aber Scheiß, ja, das ist, ist
0: natürlich, das, das ist auch mein, mein Sony-Fanboy-Dasein und mein Playstation-1-Fanboy-Dasein, ne? weil Gran Turismo da einfach eine Reihe ist, die, äh, ähm, ja, die die dazugehört wie weiß ich nicht was. Das ist einfach, deswegen, da liegt es wahrscheinlich und ähm, damals hat man halt gespielt, was man vor den Finger gekriegt hat und ähm, ja, dazu gehörte Gran Turismo und das hat mich halt voll abgeholt, aus irgendeinem Grunde auch, wer weiß. Okay, ähm, um das so ein bisschen zum Schluss zu bringen, wir haben unsere Cases gebracht ähm, und äh, die waren schon mal recht abwechslungsreich. Ich war da jetzt äh, eher ein bisschen konservativ mit Witch Racer, Gran Turismo, Burnout, Formel 1. Du hast da jetzt hier so ein paar andere speziellere Titel genannt, das finde ich ganz gut, aber dafür bist du nämlich auch da, denn du bist da einfach auch, also hast einfach die größere <lacht> Vielfalt gezockt in deinem Leben, was Rennspiele angeht.
1: Ah, Rennspiele. Und
0: ähm, Ich würde so ein paar Sachen kurz erwähnen. Ähm, die man so im Rennspiel-Genre natürlich auch nicht vergessen darf. Ich bin ja ein großer Fan von von Funraisern. Ja, ist nun mal, gehört auch zum Genre. Klar, wir alle denken jetzt natürlich im ersten Moment an Mario Kart. Darf man auch? Gibt es genug Titel von Mario Kart, die absolut absolut zockenswert und bahnbrechend waren und ähm, alles gut, äh, verstehe ich auch. Ähm, Als Sony-Fanboy bin ich natürlich auch ein großer Fan von ähm, Crash-Team-Racing gewesen, auch die äh, Remastered-Version vor äh, einigen Jahren äh, fand ich fantastisch. Ähm, Und dann hatte ich ja mal hier vor einigen Folgen auch als als Retro-Tipp Speed Racer genannt, Ähm, kann ich immer noch... Speed Racer, Entschuldigung, Speed Freaks genannt. Ich kann sagen, ähm, Speed Freaks, ne? Speed Freaks, ja. selbstverständlich. Mein Gott. Ähm, auch den kann ich im Genre der Fun Racer auf jeden Fall empfehlen. Ähm, ja, auf jeden Fall, ich wollte nur sagen, Fun Racer ähm, kann, man, kann man mal nebenbei erwähnen. Ja. Und ähm, eine Spieleserie, die ich gerade retromäßig sehr sehr in mein Herz geschlossen hatte, war F-Zero. Ne? Also F-Zero Hab ich auch ähm, aufgeschrieben, ja. Ja. Ähm, Den Super Nintendo-Teil war eins der Super Nintendo-Spiele, die ich mit Sicherheit am meisten gezockt habe und sehr viel Spaß hatte. Ähm, Ich hatte ja nie lange immer einen N64, ähm, aber da hatte ich auch immer den F-Zero-Teil für, wenn ich einen hatte, weil ich den auch extrem abgefeiert habe. Also ähm, auch das sei mal hier erwähnt. Definitiv. ne?
1: Und wie heißt es denn nochmal, dieser typische Soundtrack von F-Zero? Ach, oh, Mann. Es gibt so, so 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 einige einige Lieder, ich glaube, wenn man so, so ein bisschen so ein bisschen Gitarre spielen kann ne? und dann eine E-Gitarre und man weiß, wie man power Powerchords oder sowas greift, dann gibt es halt so ein paar, die die will man halt auch einfach können und das ist unter anderem dieser dieses Lied. Ich weiß aber nicht, wie es heißt. Ist natürlich ein bisschen komplexer, aber es äh, ist, ist trotzdem machbar. f 0 oh, boah, ich könnte... Das Problem ist halt auch einfach... Ähm, Auch jetzt bei Need for Speed, ich hätte da noch viel weiter ins Detail gehen können. Ich könnte da auch über über Spiele von Need for Speed reden, die kennen die meisten wahrscheinlich gar nicht, so ein Need for Speed Motor City oder sowas, das ist ein reines äh, Online-Spiel gewesen, aber das ist halt einfach zu zu, äh, speziell, ja. Und, äh, ich, also gerade was Need for Speed angeht, wirklich, da könnte ich wirklich jetzt noch ganz, 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 ganz viel erzählen. Obwohl ich nicht jeden Teil gespielt habe. Aber es gibt, wie gesagt, auch noch viele, viele andere Spiele, viele andere tolle, äh, äh, Racer. Da fehlt mir noch, äh, zum Beispiel, ja, wie gesagt, Diddy Kong Racing. Aber das ist ja dieser ewige Kampf. Was ist besser? Mario Kart 64 oder Diddy Kong Racing? Das ist einfach eine Geschmackssache. Ich mag definitiv mehr äh, Diddy Kong Racing. Völlig egal. Motor Racer gibt es noch. Ähm, wie heißt es, uh, Speed Devils, auch ein total, und k- kennt wahrscheinlich keiner, kennt wahrscheinlich keiner, aber es ist ein super geniales Spiel, ja. Ich könnte da noch stundenlang weitermachen.
0: Ja, klar, gibt's auch, aber deswegen war ja unser Ziel, uns quasi so ein paar, genau. Cases aufzuschreiben, die wir setzen wollen und die für uns zu den Besten des Genres gehören. Genau. Wir hatten ja geplant, eine Need for Speed-Folge nochmal tatsächlich separat zu machen, da hatten wir ja mal drüber gesprochen, den Hannes wieder dabei dazu zu holen. Ja. Wer Hannes nicht kennt, holt gerne unsere Folge zu der Tony Hawk-Reihe nach, <lacht> da war ja schon einmal zu Gast. Ähm, Und ja, die die Folge würde ich ja quasi euch beiden überlassen und mich dazusetzen und manchmal Hallo sagen. Wollte ähm, ich gerade sagen. (lacht) Ich wink manchmal, was im Podcast total sinnlos wäre, aber egal. (lacht) Ähm, ähm, Ja, genau, das das war ja tatsächlich mal in Planung, deswegen schöne Grüße gehen raus an Hannes. Ähm, äh, Die Folge werden wir auf jeden Fall auch mal irgendwann machen und dann kannst du da alle deine deine Trivias zu raushauen. Boah, wenn
1: wir wir das mal machen sollten, ne? dann müsstest du aber ein Quiz machen. Nee, du weißt ja, ja das, das machen wir dann Tag. auch wieder dann, dann kannst Quiz. du
0: Revanche nehmen weil ja, das Problem hat ist aber, bei Tony Hawk der Hannes gewonnen
1: <lacht> ja ja eben äh, völlig völlig zurecht völlig zurecht das mache ich dann auch ja, ja, gute aber, Idee. Aber, aber, aber das Problem ist halt ich, ich, ich kann bei den ganzen aktuellen Niveau sagen nicht aber ist okay ist okay ich bin ein ja. guter Verlierer ich bin gespannt äh, wenn da irgendwie was kommen sollte Oh Gott, oh Gott, oh oh, das sollten wir ich mal machen.
0: <lacht> ja, Geil. was wir alles äh, nebenbei schon äh, planen hier für Gäste ja. und alles, also ich hätte dazu und denke, sag mal, was ist eigentlich mit der Folge, die ihr mit mir geplant habt? Ja, 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 ja wir wissen es, wir wissen es, Leute, Grüße gehen aus, jetzt, wir vergessen eben euch Grüße alle ge- nicht. Ja,
1: eben, <lacht> Grüße gehen, ja, hör mal, selbst wir beide kriegen das irgendwie nicht hin, so, entweder verpenne ich das, ich bin ja auch ganz ehrlich, ne? entweder verpenne ich das, weil ich sage, ich mache Mittagsschlaf und dann aber 14 Stunden, den Schuh ziehe ich mir selber an, ja. Oder äh, irgendwas anderes kommt dazwischen. Es ist wirklich, äh, es ist eine Katastrophe. Ne? Also Lust habe ich auf jeden Fall. Ne? Aber irgendwie kommt da immer was dazwischen. Ne? Und deshalb bin ich so froh, dass wir heute, weil ich mich wirklich auf diese Folge auch gefreut habe, wie auch auf die anderen ja, jetzt Folgen. Jetzt stell mal vor, wir hätten darauf.
0: Freitag einen Gast dazu gehabt, ne? Wäre vorbei. Unangenehme Situation wär, <lacht> ja, eben.
1: Das wäre richtig unangenehm gewesen. Ich war halt einfach super müde, hier in der vierten Etage ja. der Lorenz-Ballattier rein. Ich gehe hier kaputt. Und dann dachte ich mir so, oh komm, machst du ein kleines Mittagsschläfchen. Ja, kannst du ja machen. Aber dann stell dir einen fucking Wecker. Ne? Stell dir einen Wecker, alter Ding vor das Ohr. Und wenn du dann, dann, dann stehst du halt auf, ne, eine Stunde vorher.
0: Musst Wäre du, eine Möglichkeit gewesen, definitiv. Ja, habe ich so. nicht gemacht.
1: Den, den Schutz sehe ich mir an. Ach, scheiße. Ey.
0: So, das war Genrekönige. Rennspiele, ich finde ja. find, wir, wir haben gute Cases gehabt, wir haben gute Serien gehabt, wir haben das erwähnt was zu erwähnen ist, Need for Speed, ja. Gran Turismo Burnout, alles Titel die völlig zu Recht auch ähm, ja, äh, ihren Ruhm haben ja. und ähm, ja, fand ich gut wenn ihr Genre Könige als Rubrik ganz cool fandet oder findet, dann ähm, lasst uns das wissen Ähm, denn wir haben vor, das natürlich dann jetzt über die verschiedensten Genres hinweg äh, zu machen, immer mal wieder dann in einer Folge, Ähm, vielleicht machen wir es auch einfach, wenn wir mal richtig Community interagieren wollen, einfach per Abstimmung, würde ich bei Instagram dann einfach mal irgendwann mal reinhören, so, was soll denn, welches Genre soll denn als nächstes in Genrekönige besprochen werden, könnt ihr gerne dann abstimmen, werdet ihr dann mitkriegen, um das mitzukriegen, folgt ihr uns natürlich auf Instagram spielraum podcast, ähm, oder auf YouTube Spielraum Podcast äh, Spielraum der Podcast so heißen wir auf YouTube ähm, ja da guckt da alle mal vorbei ja und dann würde ich sagen haben wir das für heute abgehakt und ähm, würden wir hast du hast du noch irgendwelche News oder Zwischenthemen bevor wir zu den Retro Empfehlungen kommen
1: ich, ich denke gerade so drüber nach weil ähm, äh, Genrekönige boah das ist auch wirklich ne, ich, ich sag jetzt einfach mal wenn wir jetzt irgendwie uns dazu entscheiden sollten zu sagen, komm, wir nehmen Ego-Shooter, ey, dann ist vorbei. Dann ist dann ist wirklich vorbei. Dann, dann wird das eine Fünf-Stunden-Folge.
0: Ja, aber deswegen ist ja der Trick, sich eigentlich drei auszusuchen. Boah. Sonst, ne, ey, das ist du sollst w- die drei raussuchen, wo du sagst, das sind meine drei Genre-Könige. So. Ja
1: gut, dann, dann nehme ich die halt, aber trotzdem wird das, also ja. <lacht> ja, kriegen wir schon irgendwie hin. Haben wir auch bei Rennspielen. Ich habe mich ja auch bei Need for Speed, habe ich mich ja auch kurz gefasst. Ja? Nee.
0: Lasst uns uns wissen, wenn wir zu einer Spieleserie mal eine komplette Folge machen sollen, dann machen wir das, Leute. Ähm, Juti, So Retro empfehlung ja. Was hast du denn da mitgebracht, mein guter? Pass auf. Und zwar,
1: ähm, ich habe mitgebracht was ganz Spezielles. Eigentlich überhaupt nicht. hat doch irgendwie schon. Ist auch egal. Für die Dreamcast. <lacht> für die Dreamcast äh, das Spiel. Weil ich hatte ja beim letzten Mal hatte ich ja ähm, hier ähm, äh, wie heißt es nochmal. Ähm, hier, Spider-Man. Äh, Carnage Maximum Carnage. Gut. Genau, ja. Carnage hatte ich gehabt. Und das ist halt ist eine Empfehlung. Klar, weil das ist ein, eines der besten äh, LGA-Spiele. Äh, aber es ist halt einfach unbezahlbar. Und da dachte ich mir, komm, nimmst du mal ein Spiel raus, was wirklich gut ist, aber was auch super günstig ist. Und zwar für die Dreamcast äh, Chuchu Rocket. Und ähm, sagt dir das was? ja. Oh, tatsächlich, das
0: ist schön. Ich überlege gerade, ob du das hier schon mal als. Hattest du das schon mal als retro Hatte ich schon mal
1: Chuchu Rocket gehabt? Ey, mach keinen Scheiß. Mach. Du hast es auf
0: jeden Fall hier schon mal nebenbei erwähnt. Ich Egal. Pass auf, ich habe
1: mir das nämlich auch gedacht. Ich habe mir das nämlich auch gedacht. Hatte ich das schon mal? Hatte ich das schon mal? ja, ich habe da wahrscheinlich mal drüber geredet, aber wäre irgendwie auch blöd. Aber was ich euch auf jeden Fall sagen kann, ist, ich habe mal die Preise, ja, ich habe mir die Preise so nachgeguckt und zwar kriegst du dieses Spiel in. Ähm, in, ja, OVP, also im Case, im guten Zustand für einen Fünfer, ja, für ein Dreamcast-Spiel ist das schon mal ein super Preis, und äh, kleiner Fun-Fact, ähm, das war das allererste Spiel, was man online mit der äh, mit der Dreamcast spielen konnte, ja, mittlerweile leider auch das nicht mehr möglich, ne, also dieses Modem von der Dreamcast wird nicht mehr unterstützt, aber, ähm, eine, eine, eine absolute Empfehlung. Und wenn ihr sagt, hör mal, das Spiel ist zwar toll, aber ich will mich jetzt nicht vor den Fernseher setzen und die Dreamcast irgendwie anschmeißen. Dieses Spiel gibt es auch für den Game Boy Advance. Ja? Kostet auch nur ein Apple und ein Ei. Ihr braucht das ja nicht mit OVP in dem Fall, sondern einfach nur, wenn ihr nur zocken wollt, nur das Modul. Das kostet so gut wie gar nichts und ihr könntet auf dem Game Boy Advance überall unterwegs spielen. Ne? Also ein 9-Euro-Ticket kaufen, dann schön äh, irgendwo hinfahren und dabei True to Rocket spielen. Ich sage euch, es macht süchtig. Es ist ein so tolles Spiel. und äh, Weil ich auch glaube, dass ich das irgendwie schon mal äh, hatte als Retro-Empfehlung, halte ich mich da jetzt wirklich kurz. Ne? Aber das ist so ein kleines Update jetzt. Weil ich weiß, wenn ich es äh, beim irgendwie schon mal angesprochen habe, bin ich nicht so, äh, habe ich diese 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 Sachen halt äh, noch nicht gesagt gehabt. Dass es halt günstig ist, dass es das für ein Gameboy gibt. Das weiß ich halt. Aber ich bin mir da auch unsicher. Scheiße, ich muss mir das aufschreiben. Das war es von meiner Seite aus.
0: Okay. Ähm, Ja, auch ich habe heute eine Retro-Empfehlung mitgebracht, selbstverständlich. Heute gar nicht so unfassbar Retro-mäßig, denn erschienen ist das Spiel 2008. Und zwar auf einem Handheld, den ich hier einfach mal ein bisschen erwähnen würde, weil wir wir selten drüber reden. Und zwar auf auf der guten PlayStation Portable, auf der PSP. Ah, gute Idee. Äh, Ein Handheld und eine Konsole, die ich ja sehr feiere, und mir auch da eine ordentliche Spielesammlung drauf gesammelt habe. Und wie ich finde, ja auch völlig unterschätzt ist, PSP ist einer der unterschätztesten Konsolen aller Zeiten, wie ich finde. Weil man kann da echt viel geilen Scheiß drauf spielen. Ich habe aber heute mitgebracht, eigentlich keine unbekannte Reihe, ganz, ganz im Gegenteil. Und zwar God of War Chains of Olympus. God of War Reihe brauche ich nicht zu erzählen, kennt jeder, alles gut. Chains of Olympus ähm, ist tatsächlich auf der PSP exklusiv äh, damals erschienen, also extra ein äh, Titel, der für die PSP entwickelt wurde. Ähm, Und ähm, ja, für God of War-Verhältnisse halt auch für ein Handheld angepasst wurde, was bedeutet, dass es jetzt ähm, kein ausuferndes Spiel von 20 Stunden ist. Es lässt sich so in guten vier bis fünf Stunden äh, angenehm durchspielen. Ähm, Aber vor allen Dingen lässt es sich auch auf dem Handheld sehr geil spielen. Es es ist ähm, ein bisschen schneller als das typische God of War-Spiel, Aber mit derselben brutalen Action, ähm, man bekommt die gewohnte God-of-War-Qualität, da muss ich nicht viel drüber reden, aber einfach ein Titel, der sich als Handheld-Version wirklich sehr, sehr geil hat zocken lassen damals, Ähm, war auch einer meiner ersten Titel für die PSP und hatte ich sehr, sehr viel Spaß mit, obwohl ich gar nicht so ein riesen God-of-War-Zocker war, war, aber definitiv ein Titel, der echt gut von der Hand ging und echt viel Bock machte, Ähm, deswegen ganz kurz und ganz äh, knappig meine Reto-Empfehlung, God-of-War Chains of Olympus für die PSP. So, das war's schon von meiner Seite.
1: Ich habe, ich muss gestehen, ich habe noch nie einen God of War-Teil gespielt. Noch nie. Ich habe auch noch niemals irgendwie mal irgendwie angezockt. Noch nie, ich habe, ich besitze auch keinen. Weil ich halt einfach dieses. Wie, wie würdest du dieses Setting beschreiben? Ich dachte mal Mittelalter ist ja kein Mittelalter. Das ist ja diese, diese Fantasy-Mittelalter-Geschichte. Ich kann damit nichts anfangen. Ich weiß, mir entgeht so viel. Und das Problem ist halt auch einfach so viele Spiele erscheinen und die haben diese Art von Setting und ich kann damit nichts anfangen. Weißt du, verstehst du, wie ich das meine?
0: Ja, diese, du meinst dieses, ja, mythologische Setting. Ja, oder mythologisch, was? genau. Götter ja. und alles, ja, okay. Ich kann damit nichts anfangen. Ich finde hm, das so schade, echt. Ja, ist ja, ist ja sehr fantasy ne, und Puh, weiß nicht, ich, also ich würde dir an deiner Stelle sagen, werf mal einen Blick rein, werf mal einfach einen Blick so in die in die ersten Teile auf der Playstation 2 oder so. Ich habe den ähm, ich habe den aktuellsten God of War auf der PS4 erschienen, vor einigen Jahren, äh, auf der Playstation 5 jetzt mal, irgendwie letztes Jahr mal nachgeholt.
1: Wurde mit dem Sohnemann da irgendwie kämpft. Ne? Ja, also,
0: und okay. äh, was vom Gameplay her ja ein kleiner Bruch ist zu den äh, vorigen God of War-Teilen, ich fahre echt hin und weg. ne? Wie gesagt, ich bin kein riesengroßer God of War-Fan hier gewesen, aber das Spiel hat mich schon echt weggehauen, Mann. Also ich habe tatsächlich auch Bock auf den Nachfolger, jetzt Ragnarök, Bin gespannt. Ähm, ja, ich sag's dir, ich habe auch einfach mal reingeschnuppert und wie gesagt, damals auf der PSP halt diesen Ableger Chains of Olympus gezockt. Man hat schon echt Spaß damit. Ich hm. probiere es mal. Probier es mal. Wie gesagt, ich bin ich, auch kein Riesenfan, aber ich finde, man kann, man kann echt Spaß damit haben.
1: Ich muss das wirklich mal machen, weil ich komme daran nicht vorbei, weil wenn ich jetzt irgendwie nach Mediamarkt oder Saturn oder so gehe und ich gucke mir die, ja, die, auch die aktuellen Spiele an, das ist, also ganz, ganz, ganz viel, ganz, ganz viel ist in dieser, 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 ja, ich, ich kann es halt nicht beschreiben. Nicht wie eine Art Gott, auch war dieses, dieses Mythologische und so. Ich kann dann wirklich absolut gar nichts anfangen. Ja, ich muss ja, mich da stimmt. einfach mal rantrauen. Ich merke ja, das halt auch so, bei der...
0: Ja. Aber so diese, diese godslayer szene ne, wo er wirklich da, was weiß ich, 20 Meter hohe Gottheiten da irgendwie von oben bis unten aufschlitzt, das ist schon ein guter Unix-Selling-Point. Das siehst du mhm. so auf der Art und Weise oder hast du damals schon gar nicht äh, häufig gesehen. Und ansonsten ist das Grund-Gameplay ja von den von eigentlichen God of War-Teilen ja eigentlich Hack and Slay. Ne? Ja. Action Adventure, Hack and Mit Devil May Cry, oder? Ja, 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 nicht ganz so zügig und nicht ganz so über-styled, ne aber ja. Ne? aber ja, genau, so vom Gameplay her lässt sich das okay. ganz gut vergleichen. Ja.
1: Und es ist auch scheiße brutal. Ich habe ja auch schon ein paar Mal gesagt, ich stehe ja darauf. Nee. Ja. Deshalb, äh, ja, muss ich mir jetzt halt einfach, mal, einfach mal zu Gemüte führen,
0: ja. Weil ich glaube, da habe ich wirklich wir was kurz über, Haben wir noch mal kurz über God of War gequatscht. Ja, ist so. auch immer wichtig, ja. Gut, mein Freund, ich würde fast sagen, dann können wir so langsam Richtung Ende kommen. Wir sind bei einer Stunde 40 Minuten. Das ist eine sehr schöne Zeit. Ich bin sehr zufrieden. Haben wir wieder ich mal auch. gut gemacht. Ach, Eigenlob, meine Freunde. Ja. <lacht> ähm, <lacht> Ähm, Dann lasse ich jetzt meine letzten Worte los und danach äh, gebe ich an dich ab und äh, wollte eigentlich nur sagen, vielen Dank wieder fürs Zuhören. Ähm, Ihr kennt unsere gewohnten Podcast-Tipps natürlich, die will ich an der Stelle auch nochmal schnell loswerden. Ähm, Wer sich für Film interessiert, guckt bei Planet der Filmaffen vorbei, Ähm, sehr schöner Podcast oder auch bei Scala und Muldi, dem Podcast, ja, hört da mal rein, vielleicht auch in Zukunft einfach mal mehr reinhören, wer weiß, was da noch so passiert in diesem Podcast. Eine kleine Aha. Empfehlung meinerseits. Ansonsten, ähm, geil alter Podcast, ähm, leider immer noch mit ah, sehr wenig Folgen, Releases, ähm, da, da würde ich mich freuen, wenn die Jungs mal wieder eine neue Folge raushauen. Grüße an geil alter Podcast und ähm, ja, sonst, Leute, Ihr kennt unsere Empfehlung, alles gut. (lacht) Checkt uns bei Instagram aus. Auch da haben wir unsere Partnerkanäle stets am supporten. Ansonsten äh, vielen Dank mal wieder fürs Zuhören. Es hat mir Spaß gemacht. Ähm, Wir gucken mal, dass wir in nächster Zeit wieder ein kleinticken schneller und häufiger releasen. Denn wir haben Themen am Start. Wir haben Bock und wir wollen auch. Und ähm, ja, wir wollen ja Content liefern. So. Ich wünsche noch einen schönen schönen Tag, schönen Abend, schöne Nacht oder wann immer ihr das hört und ähm, freue mich auf die nächste Folge und gebe ab an Tobi mit dem Trivia to go.
1: Ja, Trivia to go. Äh, Dann, äh, ja, ich ich habe da wieder was Schönes. Ähm, Was Politisches. So, Äh, also naja, politisch äh, egal. Als Barack Obama 2011 auf Staatsbesuch in Polen war, bekam er vom Ministerpräsidenten Donald Tusk die Collectors-Edition von dem Rollenspiel The Witcher 2 des polnischen Entwicklerstudios CD Projekt geschenkt.
0: Das ist mein Trivia.
1: Warum? Ich will mehr dazu wissen. Ganz, Ganz im Ernst, ganz im Ernst. Ich finde, also ist ja schön, dass er das Geschenk bekommt. Aber warum genau? Und wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich werde, das ist ein Versprechen. <lacht> ähm, ich werde zur nächsten Folge werde ich. Ich bin in der Hoffnung, dass ich da noch äh, mehr Informationen zu bekomme. Und dann werde ich in der nächsten Folge mal noch mehr darüber erzählen, warum Barack Obama das bekommen hat. Weil
0: ist ja schön, dass er das bekommen hat, aber
1: aus welchem <lacht> Grund? <So. lacht> Hä? Ist das ja ge- schön, ein, dass er halt jetzt wissen? Ge- ein
0: Twitch-Kanal von dem, wo der ein Walkthrough gemacht hat. <lacht>
1: <lacht> ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich finde, das ist auch irgendwie so, das ist interessant, aber da fehlen mir noch so ein bisschen Background-Informationen. Äh, Baba
0: Barack zockt, heißt der Twitch-Kanal. <lacht>
1: ja, ja, das irgendwie reicht mir das nicht. So, was ist denn da los? Ich werde auf jeden Fall mal äh, nachforschen und bei der nächsten Folge werde ich äh, in der Hoffnung, dass ich neue Informationen dann habe, werde ich mal was äh, dazu sagen.
0: Geil wäre es auch, wenn er. Wann war das? Welches Jahr? Hast du was gesagt? Weißt du
1: das? Ähm, warte mal. 2011.
0: Ah ja, okay. Geil wäre auch gewesen, wenn es zu dem Zeitpunkt einfach schon Witcher 3 gegeben hätte und er hätte ihm einfach nur Witcher 2 geschenkt. <lacht> ja, echt? <nee. lacht> also vielleicht, du kriegst hier nur den etwas schlechteren Titel. <lacht>
1: Wie darf ich mir das vorstellen? Da, kommen, da, kommen, da treffen zwei Politiker aufeinander. Also wirklich, nicht irgendwelche Würste, sondern wirklich, also wirklich, was für Politiker. Und er drückt ihm einfach die Kacke da in Hand. <lacht> was ist das denn? Ähm, so. Sir,
0: wir müssen dem Barack auch noch irgendwie hier so ein, so ein, so ein Landesgeschenk hier geben. So, wisst ihr? Ja, stimmt, stimmt. Ja, irgendwas, ja, irgendwas, ist, da, irgendwas typisch ja, polnisches. So. Keine Ahnung. Was, was, was? Ey, ey, Dude, da hinten. ja. Was, was machst du da? Ich zock dir da neue Bitcher was ist das denn? Was ist das? Keine Ahnung, oder wird hier in Polen äh, entwickelt. Ah <lacht> oh, gut, dann ist das ja absolut typisch polnisch. Hier bin ja, will ich schon genau. Barack.
1: <lacht> genau. Oh, was ist denn? Was ist denn typisch polnisch? Wir müssen einen wirklich also da kommt der da kommt der Präsident kommt vorbei. Oh mein Gott, von den Vereinigten Staaten, Barack Obama. Was ein was ein Typ. Was richtig typisches polnisches <lacht> Gulasch könnten wir dem geben Gulasch ist doch Ist Gulasch nicht typisch polnisch? Ist doch scheißegal Ich glaube ja Gulasch ist typisch polnisch
0: Ich finde es geil, dass einer der letzten Worte In unserer Folge Gulasch ist
1: Oh Gott, oh, ich bin schon wieder am Schwitzen hier in der vierten Etage voller. Ja, oh, oh, ja,
0: die Folge endet völlig katastrophal.
1: Nein, das ist mir scheißegal. So. <lacht> hm, da sollen die Leute noch abschalten, ich finde das gerade so gut. So, mein Freund, du mir-
0: musst jetzt die Kurve von Gulasch auf schönen Tag noch finden. Nein, 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 Ich, nein. ich muss,
1: ich muss das noch zu Ende finden. Warte noch eine Sekunde. Ich stelle mir da gerade wirklich so bildlich vor, weißt du so. <lacht> Wenn du dir die, die, die Cold Mirror-Videos anguckst. <lacht> Die Kamera hält drauf. Entweder, entweder, entweder so einen fetten Topf mit Gulasch drin oder nein, Alter. Was ist typisch polnisch? CD Projekt. Hier, The Witcher. Warum? 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 Oh Gott, ey. Ja, Sonnenstich. Okay. Ich fand's lustig. Ich hoffe, ihr auch. Wenn nicht, dann ja, dann ist das halt so. <lacht> lustig. Ah, so. Okay, ähm. Äh, gutes Trivia. Ich werde mich auf jeden Fall nochmal ähm, informieren, weshalb, ähm, <lacht> weshalb, <lacht> weshalb so ein Spiel dem, dem, dem Präsidenten gegeben wird. Wird wahrscheinlich sein Grund haben, weil es ja typisch polnisch Kann ich voll nachvollziehen. Ja, ähm, das war's auch von meiner Seite. Und ähm, ja, wir werden ab jetzt wieder äh, regelmäßig releasen. Und ja, schaut bei YouTube vorbei. Ich hoffe, dass ich wirklich in naher Zukunft auch mal äh, auch mal ein Video da hochladen kann. Naja, also Equipment ist auf jeden Fall vorhanden. Wissen leider Gottes nicht, aber man kann sich ja belesen. Und äh, ja, wünsche euch damit einen wunderschönen Abend. Äh, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ja, ciao, ciao, bis dann. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter.